0: So, hallo, willkommen bei äh, FreeFM auf dem Sender, den ihr gerade eingestellt habt oder im Radio. Äh, wir sind Death Radio hier heute hier im Studio, bin ich, Jonathan und Benny. Hallo, hallo. Und wir haben heute ein ziemliches, ja, ein krasses Thema. Und zwar es geht um Religionen und als Untertitel die Wurzel allen Übels. Fragezeichen, Ausdruck für Zeichen. Nur Ausdruck für Zeichen meiner Meinung nach. Okay, also, <lacht> dann nur Ausrufezeichen und ähm, es wird halt bestimmt ziemlich interessant werden und die Frage, haben wo wir uns vorher gestellt haben, ja, warum machen wir das überhaupt? Ja, und die die Sache ist ja das, dass es ein typisches politisches und auch gesellschaftliches Tabuthema ist, das redet man gar nicht, Religion, man ist ja gläubig, man glaubt daran
1: und ja, aber wir denken, Ich lasse nichts auf meinen Gott, nicht mein Gott kommen, das ist eigentlich der Grund, warum wir ja. das machen, weil wir hassen Tabus und wir lieben Meinungsfreiheit. In der das ist gebrochen der, worden. Ja. Genau, das ist der Grund, warum wir heute diese Sendung haben. Mhm. Sollen wir gleich einsteigen oder sollen wir noch ein bisschen Musik? Nee, ja, aber ich wir ein, wenn schon ein bisschen viel Musik haben, ist wir ein bisschen spät dran, oder? Okay, Thema. Und ja, wir du mal anfangen? Also, mein Problem mit Religion ist, ist der Glaube. Also, der Glaube sollte laut Religion respektiert werden und wird auch in der momentan... Umgebung oder Gesellschaft. In welcher Welt wird er einigermaßen respektiert? oder? Ich würde nicht mehr sagen, das ist, glaube ich, universal auf der ganzen Welt. Das ist der mhm. Glaube generell, also dein eigener Glaube, natürlich mhm. der von den anderen, wird natürlich nicht respektiert. Wenn du jetzt so Im ganz fundamentalistisch ja. drauf bist. Wie geht es grundsätzlich von religiösem Glauben aus übrigens? Ähm, ich bin vielleicht ein bisschen auf einer anderen Ebene. Ich bin Glaube als solches. Glaube unbefundeter, also Glaube steht halt im Kontrast zur Vernunft meiner Meinung nach. Weil Glauben kannst du nicht erklären, du, du kannst... Ja, das ist nicht gibt, beweisen.
0: Glauben fängt alles an. Schauen wir die großen Theorien der Physik an. Da fängt auch einer an, und denkt, ha, vielleicht könnte es so sein, ich glaube jetzt einfach mal dran und fange an zu experimentieren. Da fängt ja, gut, aber eine die eine fundierte, ja, ja, fundierte äh, keine Ahnung, Theorie, die wirklich passt und widerspruchsfrei äh, zu sein scheint und dann. Ja, was doch ein guter Glaube will hat es an sich
1: geglaubt und es äh, hat zum guten Ergebnis geführt. Aber das ist richtig, ja klar, wenn man den Sprung zum nächsten Punkt macht, dann ist Glaube ein guter Einstieg. <lacht> wenn man den aber nicht macht, dann ist es halt nichts, was ich meiner Meinung nach respektieren sollte. Weil, ich, wie gesagt, ich bin einer, der ordentlich Tabus mag, ich bin jemand, der politisch unkorrekt ist, einfach nur aus dem Grund, weil das politische Korrektheit so angesehen wird. Dankeschön. Wenn alle Leute irgendein Thema glauben, dann möchte ich gerne wissen, warum. Ich möchte einfach nur wissen... Nee, das ist so einfach. Das genau. kannst, das ist mein Glaube, da kannst du jetzt nicht, ähm, nicht gegen angehen. Das, das finde ich deswegen, das mag ich nicht. und mhm. Besonders bei dem Thema, das so viel leid auf der Welt. Weil eigentlich, ja, wir haben wir
0: uns schon immer überlegt, dass Religion eigentlich so der Grund der ganzen Kriege, der ganzen, ja, der, der Extrem, also echt ist die Religion der Grund von extrem viel Toten auf der Welt, wenn man es mal genau betrachtet. Ja? Und wie ja. schon gesagt, ist es ist ein ziemlich äh, ähm, also ziemliches krasses Thema und es würde uns freuen, wenn ihr ähm, mitdiskutieren würdet und uns anruft. Wir haben hier ein Telefon. Die Telefonnummer lautet für Ulm 0731 dann 938 62 99 und wenn er einfach der Meinung seid, Glaube ist einzig Wahre in der Welt und wer nicht an Jesus oder an sonst wen glaubt, der ist verloren, seine Seele wird in der Hölle äh, schmoren, für immer ja. schmoren, dann ruft uns an, diskutiert mit, wir würden uns freuen. Okay, machen wir so kurz Musik, oder?
1: Wir machen kurz Musik, genau.
0: Okay, bis gleich. Tschüss.
1: Und dann sind wir wieder. Hallo, zurück. Und jetzt wollten wir eigentlich mal ansprechen, warum gibt es eigentlich Religion? Und ich habe da gelesen und auch gehört, Douglas Adams... Ist der Autor von The Hitchhiker's Guide to the Universe? Galaxy. Galaxy, andersrum, genau. Ähm, und dieser und der ehrenwerte Douglas Adams ist leider mittlerweile tot. Aber er hat gesagt, warum, er hat sich auch gefragt, warum gibt es eigentlich Religion? Warum glaubt man an Gott? Und er sagt, dass der Grund ist einfach nur, das ist der erste Versuch dem, der Menschheit zu verstehen, warum wir existieren und warum es eigentlich uns gibt. Es fing eigentlich damals, sagen wir mal so, es fing vor 100.000 Jahren an. Also Homo sapiens sind so 100.000 Jahre alt, sagt man sich mhm. so in der biologischen Welt. Und es fing damit an, dass Homo sapiens war ja der erst, die erste, das erste Tier, das ähm, Dinge bauen konnte. Also kleine handwerkliche Dinge, wie zum Beispiel Speere oder so. Also, also mhm. einfach nur Tools, die man bauen konnte. Und er ist halt rumgelaufen, hat halt Tools gebaut. Alle anderen Tiere auf der Welt haben das nicht gemacht. Er hat sich gefragt, oh, ich bin da viel klüger als die anderen. Dann hat er sich, nach einer Zeit dann gedacht, wer hat denn das hier gebaut, die ganze Welt, wer hat, wer hat das drumherum erschaffen, weil ich war das nicht. Es muss wahrscheinlich jemand wie ich sein, also ein Mann und er muss natürlich unsichtbar sein, weil ich ihn nicht sehen kann. Das ist im Endeffekt eigentlich der Ursprung des Glaubens an einen Gott, weil man konnte nicht erklären, dass, warum... Gibt es denn hier die Welt einfach so? Also mhm. das, kann ich, das kann man sich nicht vorstellen, weil er selber baut Dinge. Ja, und du
0: musst dazu sagen, dass die Menschen heute eigentlich nicht viel weiter sind. Die denken immer dran, hey, wir hatten das alles erschaffen, das muss ja irgendwie auch ein höheres Wesen sein, das irgendwie menschenähnlich ist, wie es ja vielleicht in der Bibel auch steht. Ähm, und dabei haben wir uns vorher schon die Frage gestellt, ja, warum tun überhaupt die Leute das, dass sie auf die Idee kommen, irgendwie ein höheres Wesen hätte das jetzt erschaffen? Wenn man es überlegt, dass die ganze Erde, das ganze Universum ist doch riesig groß und dann kommen sie auf die Idee, man braucht irgendjemand, irgendwie ein höheres Wesen muss es erschaffen haben. Dabei ist eigentlich die große Frage dann, wer hat dieses höhere Wesen erschaffen? Wo kommt denn das her? Weil eigentlich, wenn man mal drüber weiter nachdenkt, ist ja die Existenz eigentlich von Gott, wenn man es so sieht, als Wesen eigentlich nichts anderes, wie man verschiebt das Problem bloß die Frage nach dem Ursprung von allem. Und ich denke, das ist eine valide Frage. Zur Frage, was ist der Sinn des Lebens? Was ist so das, das Sinn, Warum existiert alles? Was ist in der Meinung eigentlich dazu? Sinn des Lebens,
1: warum existieren wir? Ähm, warum wir existieren, ist einfach nur, wir sind, also da gibt es ein schönes Zitat Produkt von... der Evolution oder was? Ja, das, das natürlich. Ich meine, Evolution ist ganz klar, das ist der, ein Fakt. Das ist nicht keine Theorie, wie manche behaupten, sondern es ist Fakt. Und das liegt halt daran, dass Theorie in der Wissenschaft und Theorie im normalen Sprachgebrauch halt einfach nur nicht unbedingt dieselbe Repräsentation haben. Es gibt Deswegen. klare Beweise dafür, die extrem widerspruchsvoll sind. Alles zeigt dahin, dass Evolution wirklich passiert ist. Wir haben verschiedene Arten, ja, Carbon-Datierung oder sowas, um genau. zu
0: finden, wie alt Dinge sind. Genau, und da gibt es unter anderem auch Bäume. Es gibt ja Bäume, die ziemlich alt sind, die über 2000 Jahre alt sind. Hm. Und wenn man dann äh, die Ringe vergleicht, dann kommt man auf die Lösung, dass es mindestens Bäume geben muss, die... Also, eigentlich geht es darum zu bestimmen, ja. wie alt der Baum in dem, in dem Fall ist. Ja. Und da kann man es anhand der Ringe machen und weil ja die ähm, einfach unterschiedlich stark jedes, jedes Jahr wachsen und da gibt es so ein typisches Muster, die man dann vergleichen kann. Das ist nur eins. Und dann kommen natürlich immer die, die fundamentalen Christen, die sagen: Ja, das ist ja bloß. Äh, 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 man will bloß testen, wie, glaub, wie, star, wie stark unser Glaube ist. Und ich finde genau. eigentlich, das ist eine ziemlich dämliche Ausrede. jetzt.
1: Das Problem ist, ich würde es nicht dämlich sein. Ich würde sagen, die sind halt ein Produkt in ihrer Umgebung. Einfach nur. Das ist halt einer meiner persönlichen Probleme mit Religion. Du, warum bist du Christ? Warum bist du Muslim oder folge äh, des Islam? Oder warum bist du Jude? Einfach nur, weil du bist da reingeboren worden. Der einzige Grund, warum du eine Religion hast, ist einfach nur, weil du da reingeboren wurdest. Es ist nicht so, dass auf einmal dass Leute generell gesehen ihre Religion wählen. Die werden reingeboren und genau. folgen einfach ihr ganzes Leben. Das ist eigentlich extrem selten kommt
0: es das vor, dass irgendwie Leute jetzt aus ihrem freien Willen sagen, hey, ich gehe jetzt in die, in die Religion. Und meistens, also meine Erfahrung, ich kenne ein paar Leute, hat es meistens irgendwelche ja, dramatische, gibt es einen dramatischen Ursprung, dass zum Beispiel der Vater gestorben ist und dann plötzlich sagt gesagt, hey, alles hat keinen Sinn. Und, und irgendwie gab es halt Leute, die eine Hoffnung gemacht hat. Im Prinzip sind ja, also viele extrem Gläubigen die sagen, haben so ziemlich so ein, so ein Helfersyndrom ein bisschen. Und meistens, sind irgendwie irgendwie. Ähm, aber irgendwie irgendwas passiert ist, was dich extrem beeinflusst hat, was extrem krass für dich, war, mit dem du nicht zurechtkommen bist und suchst du ja solche Leute, die für dich da sind. Und dann kommen die halt und das ist ja quasi auch die Art und Weise, wie, ähm, wie, wie soll ich sagen, wie diese, ja, wie der virale viral Effekt funktioniert, wie nennt sagt man das so, im normalen Sprech. Ähm so, so wenn du halt quasi versuchst, Leute von dir zu überzeugen.
1: Weiß ich nicht, nee, Public Relation? Ey, weiß. Genau, was gibt
0: <lacht> nee, es gibt ja auch zum Beispiel, ähm, weiß bloß die katholische Kirche macht es ziemlich stark mit der Bahnhofsmission Achso, die Missionare. Genau, also die, Missionierung. Die Missionieren, heißt es genau. genau. Der virale Effekt. Ja, gut, ich <lacht> weiß nicht, es virale ist, aber viral,
1: die Missionieren halt schon konkret einfach nur, ich meine, das sieht man zum Beispiel in, in, in subsaharischen Afrika da sind die Katholiken ja, stark vertreten.
0: Das sind ja auch, auch wirklich, aber interessanterweise scheint das nur bei Menschen zu funktionieren, die irgendwie, ich sag mal, ein bisschen gerade ein Problem haben mit, mit allem. Weil Leute, die zufrieden sind, die brauchen das eigentlich echt ziemlich seltsam. Ja? Ja, Wenn Leute irgendwie unglücklich sind und irgendwie ein Problem haben, dann scheinen sie so dem Glauben irgendwie hinterherzulaufen und irgendwie einen Sinn zu suchen in ihrem Leben und weil irgendwie alles plötzlich verloren und, und, und beschissert erscheint. Ich glaube, das ist... Äh, das ich glaube nicht,
1: glaub nicht, dass es ein unbedingt so ein generelles Phänomen ist, dass Leute deshalb den Glauben suchen, sondern einfach, ich denke eher die werden reingeboren. Ja, das ist eigentlich der große Hauptteil. Aber ich ja, sage gerade genau. ja, für die Leute, die sich später freiwillig äh, das, das ist so die meistens so ein Grund. Ja, genau, das sind dann so die, die Flavor of the month Religionsfanatiker, <lacht> die halt sagen, oh, Buddhismus klingt recht cool, passt, das machen wir mit. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich eher der Grund, dass du einfach du wirst reingeboren oder du wirst missioniert, wo deine einzige Quelle zur Information mhm. zu einem Thema die Katholiken zum Beispiel sind, mhm. die Missionare. Mhm. Da kann man sich halt nicht, das ist nicht... Das sind halt nicht Leute, die haben Internetzugang, das sind halt nicht Leute, die haben Bücher wie am Sand am Die sondern wir haben halt nur eine Quelle, und haben, können sich darauf deshalb nicht wirklich ein Bild machen von der Welt und glauben halt das, was den Leuten erzählt wird. Mhm. Der weiße Mann kommt zu ihnen und erzählt den halt okay, irgendwas. Was Sachsen, du glaubst,
0: glaubst du das. Oh, das ist Beispiel, vielleicht dafür? Was sagst du, ich, ich, ja, es gibt ja extrem viele ähm, Leute in der Uni, sagen wir oder Akademiker, die auch extrem fanatisch gläubig sind, die jetzt trotzdem eigentlich, eigentlich Zugang zu allem Wissen haben, eigentlich, wo man eigentlich sagen müsste, eigentlich müssten sie doch intelligent genug sein. Aber warum ja, rennen sie sowas hinterher? Ähm, ist eine gute Frage. Vielleicht ich, sind sie einfach reingeboren worden, wahrscheinlich ähm, nicht Hauptgrund, oder? Das halt
1: das soziale Umfeld halt darauf getrimmt wurden Ich kann ich weiß es nicht, warum Leute das machen. Wenn sie, also stell dir vor, sie werden säkular, säkulär aufgewachsen, also wachsen säkulär auf und werden dann religiös. Es gibt Beispiele, also normalerweise sind das so non-secretär, das sind Sachen, die folgen einfach nicht. Es gibt zum Beispiel das Beispiel Francis Collins, er ist, war oder ist momentan noch der Leiter des Human Genome Projects in Amerika. Ach, ich kenne das wohl aus der Fernsehserie Heroes. Es <lacht> gibt anscheinend wirklich. Und dieser Francis Collins war Atheist, ist mittlerweile evangelical, also diese fundamentalistischen Christen aus Amerika. Und er hat geschrieben, warum er Christ wurde, war er lief eines Tages auf einem Berg rum. Vor ihm erschien oder er erschien nicht, sondern vor ihm war ein Wasserfall, der gefroren war mit drei Kleinen, also Steine, die dann halt das Wasser ein bisschen geteilt haben. Und er ist dann zum, auf den Boden gefallen, auf die, auf die Knie gefallen und hat gesagt, okay, jetzt ich äh, gebe mein Leben Jesus Christus. Und das ist halt nicht wissenschaftlich. Ich meine, es, es gibt keinen Grund, warum jetzt Jesus Christus irgendwas mit einem Wasserfall zu tun hat. Es ist einfach nur nicht rational, das ist nicht Vernunft durchgezogen das Leben lang. Ja, das Problem ist halt wahrscheinlich, dass viele Leute irgendwann aufhören, vernünftig zu sein, weil irgendwie, Problem ist Vernunft, erfordert
0: Anstrengungen, muss, man muss im Kopf was tun, ja? man muss, man muss sich, sich wirklich anstrengen und, 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 und das Problem ist, ist einfach, vielleicht einfach faul in die Ecke zu, zu liegen und einfach quasi alles über sich Kommen zu lassen. Das ist viel einfacher, oder? Also eigentlich sind die Leute, wenn man es so sieht, eigentlich haben die gewonnen. Ja. Jetzt überleg mal, nehm an, du bist nicht nur gläubig, sondern du glaubst schon an Homöopathie und dem ganzen Zeug, kannst du von dem ganzen Placebo-Effekt zum Beispiel profitieren, weil du glaubst, es funktioniert plötzlich, funktioniert das ja. Es gibt ja extrem viele Beispiele von, ich glaube, Nonnen waren das, die, die hatten irgendwie in Krebsen eigentlich ein ziemlich unheilbares Stadium war. Das mhm. ist aber einmal jetzt gesagt, hey, die starben und die haben so ein Stück Glaube gehabt, dass halt äh, sie geheilt wurden. Ich denke mal, aber eigentlich hat das jetzt weniger, aus meiner Sicht weniger was mit mit Gott zu tun, sondern vielleicht eher, dass das halt die Psyche und der Körper halt doch doch ein bisschen Einheit sind, sondern halt die Psyche hier ähm, die selbstscheidungskräfte richtig aktiviert. Aber ich, meine, ich bin ja. kein Mediziner, ich kann das nicht sehr eingehen, aber... Das
1: Problem an diesen Beispielen ist natürlich immer, du guckst dir nur die, die positiven Effekte an, du schaust nur, wenn es mal funktioniert hat. Ja, klar. Ich meine, es gibt anscheinend in, in, in Italien eine, eine Stelle, wo Leute anscheinend die Heilige Maria gesehen haben, die sind erschienen an der Stelle und dann gibt es halt alle möglichen Pilger, die da halt immer hinreisen, über Jahrzehnte hinweg schon und da gibt es anscheinend dann auch ungefähr, Ich hab, wenn ich richtig in Erinnerung habe, gibt es 16 ähm, Fälle von Wunderheilungen. Pro Jahr sind da an die 70.000, 80.000 Leute, die da hinfahren. Das hochgerechnet auf 15 Jahre, das ist eine Menge an Leuten. Und davon haben 16 eine Wunderheilung gehabt. Das ist statistisch... Statistisch Genau, das ist statistisch nicht relevant. Nur, das interessiert halt niemanden, weil er einfach nur schaut, nee, das muss, das muss Gott gemacht haben. Mhm. Gott kam zu mir und hat mich gerettet. Es ist, wie gesagt, ich, es ist anscheinend möglich, so rational zu sein, dass man Wissenschaft verfolgt, aber trotzdem einen kleinen Punkt in seinem Kopf hat, der nicht rational denkt, der nicht vernünftig ist, mhm. sondern der einfach nur... Glaubt, weil Glauben wird ja auch nicht gechallenged. Also es ist ja nicht so, dass wir rumlaufen und Glauben kritisieren, offen kritisieren. Das ist ja einer der Gründe, warum wir diese Re Radiosendung machen. Glaube wird nicht kritisiert. Wir wollen das gerne ändern, weil Glaube ist genauso wie Wissenschaft einfach nur eine Möglichkeit, Dinge, zu erklären. Dinge zu erklären. Genau. Ja. Die montane Repräsentation der Welt hat man gesehen, dass Religion hatte versucht zu machen, wurde immer zurückgeschoben. Mhm. Also jedes Mal, die haben gedacht, dass die Welt halt eine Scheibe ist. War es doch nicht. War sie nicht. Die, sie die Welt war der Mittelpunkt der Erde, äh, der Mittelpunkt des Universums. Nee, ist es auch nicht. Mensch wurde erschaffen, Kreationisten gab es vor, bevor Darwin da war, gab es nur Kreationisten. Es gab nichts anderes. Mhm. Die haben geglaubt, Mann, also Human, war der, das <lacht> Geschöpf der Erde. Jetzt haben wir herausgefunden, dass wir und Schimpansen haben 98%, also 98 der DNA, teilen wir mit denen. Wir sind nicht, besonders. Wir haben nur die Möglichkeit wahrzunehmen. Wir haben halt ein... Ja, das sind die, das wir sind halt ja, Homo Sapiens um, und Schipanze Sapiens mhm. gibt noch nicht in, dem, in der Form, die wir halt momentan haben. Und das ist halt der, im Endeffekt der Punkt. An jeder Stelle, wo wir versuchen, die Welt zu erklären, hat Religion, ist Religion gescheitert. Es ist einfach nur, die ziehen sich immer weiter ja, zurück. Ja, klar, ich meine,
0: ich finde es sinnvoll zu sagen, an eine Stelle, wo halt die Wissenschaft oder wo es noch nicht klar ist, was eigentlich jetzt wirklich da ist. Das ist auch ja die interessante Frage, was überhaupt die Wirklichkeit ist. Da muss man auch eigentlich nur, könnte, könnte man eine eigene Sendung drüber machen. Ich glaube äh, übrigens, dass sogar die Berliner CCC vom, ähm, vom äh, Chaosradio die haben sogar mal eine Sendung gemacht über die Wahrheit und das, was wirklich passiert ist. Ja. Und man, da kann man feststellen, dass eigentlich die Wahrheit gar nicht so einfach so zu greifen ist. Weil, was meinst du mit die Wahrheit? Meinst du mein Wahrheit, die jetzt ich wahrnehme, meinst du, du deine Wahrheit? Meinst du das, was alle als Wahrheit akzeptieren oder meinst du das, was wirklich passiert ist?
1: <lacht> ja, klar, ich sehe einfach nicht. Ich meine, natürlich, Religion ist an einem guten Punkt, nur einfach nur, es hat jetzt eigentlich unbedingt einen guten Track Record. Es, ist einfach nicht so, es, es hat nicht sehr gut funktioniert die letzten paar hundert Jahre. Ich, ich sehe nicht, warum man weiter etwas verfolgt, das einfach nicht funktioniert hat. Ich meine, was ist Punkt, es der, was nicht funktioniert hat? Ja, ich gerade erzählt. Also, mit der, dass die Religion Ja, die ja, gesagt, ja das, das sind halt ja die Aussagen,
0: Hier ja, klar, aber das ist klar, dass es immer neue Erkenntnisse gibt. Und dass man weiter vor. Immer wenn so es eine Physik zum Beispiel auch Oder eine Chemie denkt man die ganzen Atommodelle. Ja, da aber ist die, das, ist das bursche Atommodell, da haben wir nach Scheiße, ob die richtig passen, sonst auch nicht. Dann kam das nächste Modell, aber dann haben wir festgestellt, die anderen Modelle sind ja nicht, das ist ja nicht unbrauchbar. Das sind einfach nur eine
1: gewisse Punkte, die denen man Ja, gut, ja. aber die Wissenschaft maßt sie nicht an, alles zu wissen. Und das maßt sich die Religion an. Religion maßt sie an. Wir haben einen Gott, der Gott hängt über uns. und Entscheidet alles. Also ich meine, die Islamisten oder Muslime glauben daran, dass Allah hm. in jedem Atom drin ist. Also jedes Atom bewegt er, also alles, was passiert, Allah ist mit drin. Allah ist überall. Also jedes, jedes wenn, wenn sie sich spaltet, wie auch immer, alles, Allah ist immer vorhanden. ist immer da. Das ist halt... Ja, okay, aber es sagte, glaube jede Regierung, die ich dachte, das sagen die Christen eigentlich auch. Das Gott unter uns also ist Gott das ist halt überall, aber ich habe es noch nie so explizit gehört, dass, dass okay. Gott halt unbedingt jetzt in, in jedem Atom ist und dann rumfliegt und, und alles entscheidet. Also dass er jetzt sagt, okay, jetzt entscheiden wir uns hier in die Richtung. Und Religion macht einfach manche, manche Behauptungen, die, die, von der Wissenschaft, die mit der Wissenschaft inkompatibel sind. Und das ist halt definitiv wichtig. Was glaubst du eigentlich, was der Grund ist dafür, dass
0: äh, die Leute, äh, dass die immer so sich gegen wissenschaftliche Erkenntnisse sträuben, zum Beispiel gerade die nicht, warum sträuben sie sich eigentlich gegen die Evolutionstheorie? warum sträuben sie sich so gegen, äh, gegen äh, dass, dass, dass einfach die Erde so und so alt ist, wie man jetzt trefflos eigentlich zeigen kann. Was ist, glaubst du dafür, was der Grund ist, sind die einfach nicht in der Lage, äh, neue Erkenntnisse irgendwie mit einzufließen lassen in ihrem Glauben oder sind sie einfach in der Lage oder wollen ihre Autorität nicht untergraben lassen und zugeben müssen, dass sie ja doch falsch lagen manche Punkten oder? Also ich, und in wenn man mal die Bibel lässt, ich habe jetzt extra für die Sendung mal angefangen, äh, Teile zu, äh, ja, zu, 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 zu vor, zu vorzubereiten, da ist mir einiges dabei aufgefallen. Und eigentlich ist es extrem viel Interpretationsspielraum. Eigentlich lässt sich sogar die Evolutionstheorie locker reininterpretieren in Genesis. So ist es nicht. Hey, es ist so, wenn du es mal genau anschaust, das kann man alles rein metaphorisch sehen und man muss Du ja jetzt so konkret sehen wie der erste Tag des, zweite Tag des und so weiter. Klar,
1: das ist auch das, was momentan verfolgt wird. Ich meine, das ist das, ist das was ich meine mit, dem, mit der Wissenschaft, die untergräbt halt immer mehr die Religion. Deswegen zieht die Religion halt immer mehr zurück. Ich meine, im war es, die Bibel ist literal, wird literal genommen. Es ist einfach so, was in der Bibel steht, passierte. Jetzt ist es immer so weit, dass wir wissen, dass es Evolutionstheorie oder dass die Evolution passiert und existiert und alles jetzt natürlich, oh, jetzt machen wir das Interpretieren auf einmal. Das ist halt das, der Punkt, den ich, den ich meinte, dass sie werden immer weiter zurückgedrängt. Früher gab es halt, also es gibt eine Analogie, dass früher gab es, Gott war ein riesengroßer Berg. Er hat entschieden, er hat in, in, das, in das Menschenleben eingegriffen, er hat gesagt, okay, jetzt kommst du wieder ans Leben und du wirst jetzt äh, getötet und alle Kinder in Ägypten äh, sollen sterben diese Nacht. Das ist halt dieser Gott, der halt auch wirklich Einfluss nimmt in das Leben. Mittlerweile sind viele moderate Christen oder moderate Muslime soweit ist. Ja, wir wissen, das ist nicht wirklich ganz so. Wir, wir ziehen uns ein bisschen zurück. Wissenschaft ist wunderbar. Ich meine, alle Leute nutzen Wissenschaft. Also die Kenntnisse, die die Wissenschaft gebracht hat, werden genutzt. Es ist einfach nur, es gibt keinen Grund, warum, man, warum Religion nehmen. Genauso wie Leute behaupten, dass Moral kommt aus der Bibel. Also wir nehmen unsere Moral aus der Bibel. Das halte ich für ein starkes Gerücht, weil das, ja, okay. Wie sieht diese Moral aus, die aus der Bibel kommt? Also zum Beispiel Hasse Homosexuelle. Frauen sind nicht so viel wert wie Männer. Das sind so Sachen, die hat man früher auch hergenommen und so sagt, okay, das, das passt so. Mittlerweile wissen wir mehr. Mittlerweile wissen wir, dass alle Menschen auf der Erde sind gleich viel wert. Genauso wie also einfach nur die Bibel hat sehr, oder eine Religion hat an hat hat, gemacht, hat sehr viele sein. Sachen behauptet, die wir einfach als als wahr das angenommen ist, haben ja, okay. und jetzt mittlerweile sind wir so weit, dass wir ein bisschen auf ein niedriges Niveau gehen und ah nee, lieber behaupten wir nicht so viel und <lacht> wir bleiben halt für uns hinten. Das schon recht, aber ich glaube, ähm, was,
0: was du gerade ansprichst, so, ähm, die Sache, was die Religion alles in Schale bisher eigentlich angerichtet hat, wenn man zum Beispiel in das Mittelalter schaut, Hexenverbrennung ist ein typisches Beispiel dafür, dass eigentlich, dass mir geglaubt, dass es irgendwelche Frauen gibt, die im Teufel verwandt sind. Da, ich glaube, das war also ein Vorwand, so wie jetzt mit Terrorismus das aufkommt, dass man einen Vorwand hat, alle möglichen Leute quasi einfach so zu verbrennen
1: und einfach weil sie jetzt gerade ins Schema passen, wenn man gerade ein Problem mit denen hat. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt so funktioniert. Ich meine, Herzenverbrennung, ja, glaube ich so? nicht unbedingt, dass es unbedingt von der Religion her so ein Ziel verfolgt wurde, sondern einfach nur Leute... Aber ihr hättet, da wurde aber mit Religion es begründet. Ist es ist, das ist halt oft so, dass, der Spiel, ja, klar, dass, dass, dass die Religion oft als
0: Begründung hergenommen wird
1: für, für irgendwelche klar. schlimme Taten, sage ich klar, mal. das ist ja auch im Endeffekt das Problem, was ich jetzt auch habe mit der Religion. Einfach nur... Ich meine, September 11, also der 11. September war ein religiöses religiöse Attentat. Also es war einfach, es waren Leute, die sind in ein Gebäude eingeflogen, wie, so, wie, wie wir alle wissen, und die haben, das aus Religi die haben erwartet, dass sie als Martyre sterben und deswegen 72 äh, Jungfrauen im Himmel, dass sie sie erwarten. Also das haben sie geglaubt. Sie waren so überzeugt, also dass es schlimmer daran sind, dass waren kluge Menschen. Also es waren Leute, die hatten an einer Stelle sogar Doktoren. Und die fliegen ins World Trade Center rein, weil sie trotzdem überzeugt sind, dass 72 Jungfrauen ihr erwarten. Du kannst also so klug sein oder so wissenschaftlich gebildet sein, dass du eine Atombombe bauen kannst und trotzdem daran glauben kannst, dass 72 äh, Jungfrauen hier erwarten. Das ist das und das ist das Problem mit, wir greifen Religion nicht an. Wir müssen einen offenen Dialog führen mit Religiösen. und Wir müssen wir müssen es kritisieren, offen kritisieren, weil normalerweise warum, was macht Religion so besonders, dass man, ich meine, du kannst zum Beispiel ein Mac-Fanboy mac, -Fans, also mac, -Mac -Fan sein. Ich liebe Linux, wie auch immer. Das ist etwas, da kann man drüber diskutieren. Man kann sagen, warum bist du das? Oder warum glaubst du... e vi sagen
0: wir es genau, so gleich.
1: E genau, wunderbar. Da kann man drüber diskutieren. Wir respektieren normalerweise nicht oh. Meinung von anderen Leuten, wenn sie keine Gründe geben kann, Wenn Leute keine Gründe geben können, und das können sie nicht. Also Religion... Nee, also normalerweise, wie religiöse argumentieren ist. Stell dir mal vor, ich äh, habe einen riesengroßen Diamanten in meinem Vorgarten. Und Leute fragen sie, okay, wie groß ist der? Ja, der ist ungefähr so groß wie ein Kühlschrank. Okay, möchte ich gerne sehen. Nee, möchte ich nicht sehen, aber der gibt mir sehr viel Sinn in meinem Leben. Einfach nur die Art zu diskutieren, wie die religiö religiö religiöse das machen, ist einfach nur, es passt nicht zur Frage. Wie kannst du denn beweisen, dass es einen, einen, einen Gott gibt? Oder wie kannst du beweisen, dass er da ist? Die kann man nicht beweisen. Ich verstehe einfach nicht, wie, wie das, wie kann etwas für jemand anderen Sinn ergeben, wenn er nicht beweisen kann, wenn er seine Gründe nicht offenlegen kann? Das ist das Problem, was ich im Endeffekt habe mit Religion. Das ist einfach nur, es gibt keinen kein Weg, mit den Leuten, die Leute zu kritisieren, weil einfach nur, sie lassen es nicht an sich ran. Und das ist halt nur, ja, das ist nur bei Religion das so. Also normalerweise alles wird kritisiert. Nur Religion darf nicht kritisiert werden. Und das möchte also ich eigentlich. Ja, nicht. tun wir sehr.
0: Genau. genau. Sehr gut, wird Zeit, oder? Für ein nächstes Lied?
1: Ja, Breaking Und the Spell, sag ich noch. Ne? Okay, gut. Bis gleich. Tschüss.
0: So, willkommen zurück bei Def Radio. Unsere heutige Radiosendung geht zu dem Thema ähm, Religion. Brauchen wir das überhaupt? Wollen wir das? Ist die Idee der Wurzel allen Übels? Ja oder nein? Diskutiert mit uns, ruft uns an. Telefonnummer 0731 für Ulm 938 6299. Und dazu haben wir gerade in unserem Chat, den ich vielleicht auch mal erwähnen sollte, geht auf www.devradio.de, also devradio.de. Und äh, Apoch hat uns einen tollen Spruch von Richard Dawkins geschickt, und zwar äh, Ich bin gegen Religion, weil sie uns lehrt, damit zufrieden zu sein, die Welt nicht zu verstehen.
1: Ja, richtig. Und Richard Dawkins kann man nur empfehlen zu dem Thema. Also ja, Evolutionsbiologe, hat äh, viele, ist jetzt mittlerweile, ich würde sagen, an, an die sechs, sieben Jahre äh, Führer des neuen Atheismus, kann man vielleicht sogar sagen, ähm, ein militanter Atheist, und einer Gründe, warum ich jetzt persönlich auch so stark, dass ich, normalerweise war ich früher eher einer, lasst die Leute machen, was sie wollen, aber wenn man mal sich ein bisschen damit beschäftigt mit dem Thema, dann merkt man, dass man vielleicht doch wieder einen, einen etwas stärkeren Standpunkt nehmen sollte zu einem Thema. Ja. Wir wollten vielleicht ganz auf kurz...
0: Mal das Aufgräfen, also, wenn du sagst, du bist jetzt richtig
1: fundamentaler Atheist und
0: vielleicht sogar wir gerade ein bisschen auf Atheisten... Nein,
1: nein, nee, fundamental kann ich nicht akzeptieren, das Wort. Das ist also, zu böse. Nein, fundamental ist einfach nur fundamental. Heißt, also laut, laut Oxford Dictionary auch immer, halt jemand, der aus dem Buch als reine Wahrheit, also ein, ein personifiziertes Dogma, laufendes, rumlaufendes Dogma und das bin ich jetzt nicht unbedingt. Ich bin zwar leidenschaftlich, aber fundamentalistisch definitiv nicht. <lacht> Offen für Neues. Okay, leidenschaftlich. Leidenschaftlich. Okay. Aber klar, du wolltest wahrscheinlich darauf aus, dass ich mich als Atheist sehe und du dich als... als ich lasse mich keine Stubl äh, Schublade
0: stecken, aber ich gesagt, das nächste, was eigentlich so hinkommt, du bist also also, ein Agnostiker. Ähm, ja.
1: Also es gibt, äh, es gibt äh, vielleicht so vier, fünf grobe ähm, Gruppen. Deisten, das sind Leute, die an einen Gott glauben, also, Deisten waren die, die bevor Darwin existierte, oder bevor Darwin seine Evolutionstheorie per Natural, natural Selections ausgeführt hat, waren es die Leute, die geglaubt haben, es gibt zwar einen Gott, aber der greift nicht in die Welt ein. Das sind die Deisten. Dann gibt es Theisten, das sind Leute, die glauben an einen Gott, der auch in, das, in die Welt eingreift, also der dich dann heilt, wenn du krank bist. Dann gibt es Agnostiker und Gnostiker. Gnostiker, nicht unbedingt, würde ich jetzt nicht unbedingt ähm, definieren, aber Thomas Huxley hat, die, hat das Ding, das Wort erfunden. Ja, für die Agnostiker, Agnostiker sind, sind Leute. einfach
0: Leute, die sagen, äh, diese ganze Diskussion um, um Religion, nicht, ich habe lang genug darüber nachgedacht, um zu der Erkenntnis zu kommen, dass Nachdenken nicht weiterhilft. Deswegen sage ich einfach, äh, ich kann keine konkrete Nutze daraus ziehen. Deswegen nehme ich es einfach so hin, wie es ist. Wenn es Gott gibt, dann gibt es ihn halt. Wenn es nicht gibt, dann gibt es ihn nicht. Und ähm, macht sich, ja, man muss sich nicht unbedingt zu jedem Thema äußern. Das ist eigentlich so die Definition von einem ich, Agnostiker, meiner ich, Meinung nach, der ich einfach will, sagt... Ähm, Leute, ich habe keine Ahnung, ob es einen gibt oder nicht und äh, ich lebe jetzt einfach so mal vor mich hin, habe meine eigenen Ziele die ich verfolge, ich habe eine ethische Grundeinstellung, ich habe eine Moral, aber ich will die in den Familien jetzt irgendwie nicht diktieren lassen von irgendeiner Institu Institution oder irgendjemand anderen. Deswegen ähm, ja, mache ich mir einfach darüber keine Gedanken. Das ist einfach das, was ich so als typischerweise als Agnostiker, wie ich das so definieren würde, oder liege ich da... Ähm
1: teile. Ich stimme überein, dass man sich keine Gedanken gemacht hat. Wenn man Agnostiker ist, hat man sich keine Gedanken gemacht zu dem Thema. Agnostiker beantwortet nur die epistemologische Frage, ob man wissen kann, also ob man wirklich weiß, oh, okay. was man auch weiß. Das sind Agnostiker, weil man kann nie unbedingt alles wissen. Das sind Agnostiker, die sind halt lala, keine Gedanken gemacht. Ich denke, danach muss man immer noch eine Entscheidung treffen, ist man jetzt jemand, der das wir wahrscheinlich hält oder für unwahrscheinlich. Mhm. Deswegen ich gehe halt eher in das äh, Atheismus Camp, einfach nur es gibt keine Beweise, weil ich mal mein, als bestes Beispiel, ich kann Bertrand Russells Teekessel. Es gibt einen Teekessel, der äh, um im um Universum rumfliegt und in unserem Solarsystem rumfliegt zwischen Mars und Saturn wie auch immer. Und äh, den kannst wo kommt der, der Teekessel, der fliegt einfach rum, das ist unser Gott. Ach so, okay. Also man kann ihn aber nicht sehen, weil immer wenn man ihn mit dem Teleskop versucht zu greifen, dann ist er weg. Du kannst aber nicht beweisen, dass es ja nicht existiert. Es heißt aber lange nicht, dass es auf, auf gleich viel Wahrscheinlichkeit hat, dass es da ist und nicht da ist. Deshalb muss man generell gesehen, ist man agnostisch gegenüber dem Teekessel, man ist agnostisch gegenüber allen Dingen, die man nicht, 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 äh, nicht Gegenteil beweisen kann. Und das Gegenteil beweisen ist ja generell ein Problem, das kann man eigentlich normalerweise nicht beantworten. Und ja, aber eigentlich, ja. Was ist, also ich, 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 ich denke mal, zu welchem Gott, bist du ja jetzt agnostisch? Das ist etwas, das muss man normalerweise auch beantworten, meiner Meinung nach, weil ansonsten bist du halt hm. zu allem agnostisch und dann ist der Theekasse genauso wahrscheinlich wie, wie Baal oder wie sonst, eher ja. ja, Gott, also. Sogar ja wahrscheinlich, vielleicht hat ja mal irgendjemand mit genommen worden. Genau, deswegen, ich, ich halte agnostisch für, ist auf einer anderen Ebene beantwortet, das eine Frage, aber es beantwortet nicht, ob du wahrscheinlich findest, ob du Theist oder Atheist bist. Es ist immer noch ein Thema, was du eigentlich äh, beantworten solltest. Hm. Ansonsten, das gibt's? es... Äh, ja, doch, aber eigentlich so viel geschickt, was zu glauben. Wenn vorher so ein tolles... Die Pascalische Theorie war das, oder? Pa äh, Wette, ja genau. Paschalische Wette, ja genau. Bei oder
0: so? Äh, ja, das heißt, oder die Idee ist einfach... Eigentlich genau die Aussage davon ist eigentlich nur, dass es viel intelligenter ist, an, Gold, an Gott zu glauben. Und zwar, es gibt ja vier Möglichkeiten. Entweder äh, man glaubt an Gott, er existiert. Alles ist wunderbar. Mhm. Ja, die lag richtig. Die zweite Möglichkeit ist, äh, ich glaube an Gott, aber existiert nicht. Äh, dann habe ich zwar geglaubt, äh, aber ich habe keinen Nachteil davon. Ja. okay? Die dritte Möglichkeit ist, ähm, ich glaube nicht an Gott, aber er existiert und ist schon böse auf mich. Das heißt, mhm. verdammt, ähm, das ist ein Fehler. Und die vierte Möglichkeit ist, äh, ich glaube nicht an Gott und existiert auch nicht. Ähm, passiert nichts. Passiert ja. auch nichts. Das heißt, ja. eigentlich ist die Chance, wenn ich, also ich habe drei Vorteile, wenn ich an Gott glaube. Also eigentlich ist die. Also prozentual überlegst du 75% Prozent besser,
1: wenn ein Gott glaubt, wie nicht, oder? Ähm, was sehr wichtig ist <lacht> zu dem Thema ist, Pascal'sche Wette kommt ungefähr aus dem 18. Jahrhundert, würde ich jetzt mal behaupten, 17. bis 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert vielleicht maximal. Und da war das halt so, dass in Europa halt wirklich nur der Christentum eigentlich nicht herrschte. Deswegen hat er halt nur gesehen, dass es gibt halt nur eins, also eine Möglichkeit, es gibt halt nur den, den Jahwe, in Gott, das neuen Alten Testament, wie auch immer. Und das ist aber mittlerweile ja nicht mehr so. Mittlerweile wissen wir ja, wie viele wie viele verschiedene Möglichkeiten es in der Religion halt gibt. Also du stell dir vor... Achso, du möchtest das Problem, du kannst den falschen Gott glauben. Ich glaube schon an alle geht's nicht. <lacht> nee, das, das ist natürlich wieder mhm. inkompatibel mit zum Beispiel dem, dem, dem Islam. Das, du darfst halt nicht Polytheist sein. Du darfst halt nicht an jemanden, an mehrere Götter glauben. Das ja. ist halt, weil das ist, heißt, du musst sterben. Ja. So wie es gibt nur einen wahren Editor. Es ich kann das schon zwei benutzen. <lacht> genau. Du bist halt ein Heretik. Ähm, was aber wichtig zu dem Thema ist vielleicht, dass, was ist wenn es einen Gott geben würde, nehmen wir mal, das, nehmen wir mal an, es würde einen geben, meinst du nicht, dass der ein bisschen klüger ist als du, dass er da durchsehen kann, dass du nur glaubst, weil du Angst hast? Was ist, wenn ein Gott ähm, lieber Vernunft und sowas äh, äh, wichtig findet? Dann ist derjenige, ja, mein, der Atheist äh, ja, wenn, wenn ist. Gott hat Fün
0: es genauso geschaffen, wie wir es sind, deswegen ist es gut so, deswegen ist unser Falter auch gut
1: so, oder? Sonst hätte er uns ja anders geschaffen. Klar, das ist wieder ein anderes Argument dass Gott hat es, das ist ja das, was die Christen sagen, Gott hat uns in einem eigenen Image halt kreiert. Ja, Entschuldigung, wegen dem Klick. Ich klicke das Klickt es hier im, Das war eine Übersetzung auf Afrikanisch. <lacht> mit dem klick, klick, klick. Nein, ähm, das ist halt das Problem. An welchen Gott glaubst du? Weil alle, an alle Götter ganz nicht glauben, weil das dann inkompatibel ist mit den, mit den größeren Legionen. Es ja. ist, und, und wie gesagt zu behaupten, dass man Glauben vortäuschen kann vor einem, der angeblich alles weiß. Das ist ja schwierig, ja? Das ist nicht möglich. Also du, du wärst also egal, du kannst nicht einfach anfangen zu glauben, weil Glauben ist einfach, das, das tust du oder tust du es nicht. Ich meine, wir können uns mal kurz Glauben ähm, anschauen, was Glauben ist. Nehmen wir als Kontrast mal Hoffnung. Hoffnung ist eine mögliche Zukunft. Also zum Beispiel, ich hoffe, dass ich die Lotterie gewonnen habe. Ich hoffe, dass ich Millionär werde. Glaube ist die momentane Repräsentation der Welt. Du glaubst, es ist momentan so. Das heißt, du glaubst also entweder er ist da oder du glaubst nicht, dass er da ist. Also du kannst es nicht vortäuschen. Glaube ist einfach, weil zum Beispiel, du hast ein Kind, eine kleine Tochter, wie auch immer, und du wirst angerufen, dass dein Kind wurde gekidnappt. In dem Moment glaubst du das. Ja. Außer das Kind steht vor dir. Auf jeden Fall, du glaubst, es ist etwas, das, das kannst du nicht vortäuschen. Es ist einfach momentan, der Standpunkt ist so, ich glaube. Fertig. <lacht> Vortäuschen ist einfach nur <lacht> theologisch meiner Meinung nach lächerlich, dass man sagen kann, ich kann das vortäuschen.
0: Ja, damit betrügt man sich auch bloß selber. eigentlich, Wenn man das sagt, oder? ich ja immer so, wenn man bloß sich das ja. einredet, dann. Okay, machen wir weiter mit dem nächsten Thema? Oder, weil bisher hat sich noch keiner getraut, hier wirklich anzurufen. Ja, Im Chat geht es gerade richtig gut ab, deswegen, ja, redet mit uns. Am besten ruft uns an. Das Problem ist, wir haben in ja nicht die Möglichkeit mitzurufen, aber hallo, lieber Chat. Würde uns voll freuen, wenn ihr nachher anrufen würdet. Die ja. Telefonnummer ist nochmal
1: 0731 938 6299. Genau, da oh, Wir können vielleicht nur ganz kurz darüber reden, warum ich jetzt persönlich ein Problem habe mit Religion. Ähm, zum Beispiel, ich bin jemand, der gerne Wissenschaft mag, nicht unbedingt selber Teil hat, aber das ist ja, was kann, ja kann ja noch werden. <lacht> ah. Und ähm, da gibt es halt Sachen, die mich stören. Zum Beispiel Stammzellenforschung. Das ist nicht so... Gepusht wird gepusht Einfach nur aus den Gründen, dass Leute sagen, dass nee, eine Seele kommt in den Körper und wir können so einen, dreijährigen, äh, einen dreitägigen Klumpen Zell, Zellen nicht töten. Ja, aber das ist die Argumentation, was ich auch nachvollziehen kann, aus dem, Zell, dem Zellklumpen wird demnächst eigentlich ein Kind werden. Ja, und das ist schon ja gut, Menschen. aber wir sind aber mittlerweile auf dem momentanen technischen Standpunkt, dass jede Zelle mit einem Zellkern kann durch Cell Engineering kann ein neuer Mensch werden. Wir sind auf dem Niveau yeah, mittlerweile. Ja, du zu
0: was tun. Und, und normalerweise ist es so. Ja, gut, ein musst du, wo du
1: normalerweise Mensch war. Da musst ich nichts meine, tun. Ich meine, es gab ja schon mal Fälle, dass jemand miteinander geschlafen hat. Da muss man auch was tun. Das ist ja nicht so auf einmal. Das ist, also du musst schon aktiv dabei sein, generell gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie das so ist bei Leuten, die das ähm, unter, <lacht> unter irgendwelchen toxischen Einführungen äh, machen. Aber normalerweise bist du dabei, wenn das passiert. Also du musst auch was da tun. Ich sag nur, wir sind auf dem Niveau, dass ein, eine Zelle mit Zellkern, kann neuer Mensch werden. Das heißt, jedes Mal, wenn du dich ein bisschen kratzt im Kopf und es fallen Zellen runter, hast du einen Holocaust gemacht. <lacht> du hast so viele Zellen umgebracht. Ja, genau. Jedes Mal, wenn, wenn George Bush sich in die Nase putzt, dann hat er Zellen zerstört. Er hat Menschenleben zerstört. Potenzielle Menschen. Das Argument Ja, aber die Argumentation nichts.
0: ist ja nicht ganz valide, muss man sagen. Äh, die Argumentation Zeit. ist... Das sind ja, ist
1: keine, das sind ja keine, keine Stammzellen. Das sind ja schon ausgeprägte Zellen, die jetzt... Ich rede ja von Zellengineering. Du kannst dir ja, extrahieren, wie auch immer. Das... Thema ist einfach nur, ein 150-Zellen-Haufen, 150 also ein, ein Plastizist mit 150 Zellen, ist laut dem Standpunkt der Technik oder der Standpunkt der Wissenschaft einfach kein Menschenleben. Es tut mir leid. Ne, ein Gehirn einer Fliege hat 150.000 Zellen. Das heißt, wir müssen uns eigentlich schlechter fühlen, wenn wir eine Fliege zerstören, als wenn wir ein Menschenleben zerstören, mit drei Tagen. Es tut mir aber leid. Das ist, ne, das ist eine Sache, die hat die Wissenschaft schon beantwortet, meiner Meinung nach. Und und wer wertet, so wer wertet ein potenzielles Leben mehr als ein, ein 8-jähriges Kind, das äh, schwerste Verbrennungen hat? Stammzellen können so viel Menschenleben retten. Nee, ist aber auch stark umstritten, soviel
0: weiß. weiß ob nee. nee Stammzellen also wirklich viel bringen oder nicht. Das, ist
1: das Meiner Meinung nach ist es nicht stark umstritten. Vielleicht in der, in der Welt, die du liest, aber in der Wissenschaft ist es definitiv nicht stark umstritten. Es gibt genug Beispiele von, wo die bereits, okay. also fast... Also ich habe ich hab Bilder gesehen von Füßen, die, wo, keine Ahnung, 60% fehlten und nach einer Stammzellenbehandlung hatten diese Füße wieder 80% der, okay. der Masse wieder da. Also Stammzellen sind eine der wichtigsten Dinge, die wir momentan haben in der, in der Wissenschaft. Das müssen wir verfolgen. Wir müssen das... Mhm. Es ist Einfach nur, wir müssen verfolgen. Ja, mehr mehr sind, recht, und deswegen, ja, Es gibt ja
0: ein andere Thema, die die starken Probleme verursachen. Zum, zum Beispiel sagt ja gerade die christliche Religion, äh, Verhütung ist böse, weil es seid halt ja fruchtbar sein, das stand in der Bibel. Und ja. ähm, deswegen haben wir irgendwie, glaube ein ziemlich großes AIDS-Problem in Afrika, oder? Ja. Das ist eigentlich so.
1: Drei von vier Menschen, die an AIDS sterben, sterben in Afrika. Genau, und der, und der Grund dafür ist, weil die katholische Kirche sagt, Verhütung ist böse. Ja, Verhütung, Contraception ist, ist böse. Ja. Und. Ja, das finde ich die auch nicht frage gut. frage ich halt, was ist
0: eigentlich jetzt böse, so die, die Leute,
1: ähm, ja, so quasi, zu bringen, dass sie, ja, eigentlich ist das total ungeschickt so. Und ich meine, ich, ich weiß nicht, ich finde das sehr böse. Das ist ja der Grund, warum die Sendung so heißt. Also, Religion ist die Wurzel des Bösen. Ich meine, es gibt da einen, der hieß Steven Lee, oh, sorry, den Namen kann ich mir nicht mehr, nee, der weiß ja nicht, Weinberg, genau. Er hat gesagt, dass, wenn wir keine Religion hätten, hätten wir gute Menschen, die Gutes tun, und böse Menschen, die Böses tun. Aber, damit gute Menschen Böses tun, brauchen wir Religion. <lacht> Und so sehe ich es auch, weil es ist einfach nur abnormal, Leute in den Tod zu schicken. Das machen, das ist meiner Meinung, das ist meine Meinung, Missionare der katholischen Kirche, die sowas predigen, schicken Menschen in den Tod. Definitiv.
0: Das ist schon eine harte Aussage. Musst das kann man. Da, ich gehen, ich weiß
1: nicht, das, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man das wegargumentieren kann. Wie kannst du wir haben die Mittel, das zu bekämpfen, wir haben die Mittel, das, das zu umgehen. Wenn man dann trotzdem die Leute, den Leuten sagt, dass Kondomnutzung ist dass der Inbegriff eines Bösen, ich weiß nicht, es ist selber so böse. Ich meine, wenn, wenn du andere Beispiele möchtest, warum Religion schadet. Ich meine, in Deutschland hatten wir auch die Fälle Ehrenmord. Ein, eine Frau wird zum Beispiel, stell vor, eine muslimische Frau wird vergewaltigt. Denn ist an vielen Stellen der Erde ist der einzige Weg, das Problem zu lösen, indem die Familie die Tochter tötet. Weil keine Scheine darf auf die Familie kommen. Das ist, denke ich mal, das ist nichts Feines. Das ist nicht fein. Das ist leider das ist ziemlich krank. Ja. Das ist halt der Gründe, warum Religion nicht unbedingt mein Freund ist. <lacht> Oder ja, man
0: könnte mir auch sagen, okay, also viele waren jetzt behauptet, das liegt gerade an der speziellen Religion, wie die spezielle Religion doof ist. Aber es gibt doch die Religion XY und die ist viel besser.
1: Klar, Wir müssen natürlich differenzieren. Es gibt natürlich Religionen wie zum Beispiel Jainism. Und ich glaube,
0: das sind unbedingt religiös weißt du, sowas. Die Schande der Familie wiederherzustellen, das ist ja, glaube ich, nicht unbedingt ein religiöses Problem. Ist für die weiß, gerade im Islam ist, 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 ist auch ist nicht unbedingt erlaubt. Im Gegenteil, dachte ich eigentlich so, da steht ähm, ziemlich viel Interpretationsspielraum ja, klar. da drin. Ja, klar. Also, wenn wenn Du wählst halt, was, es was, gibt ja verschiedene Teile in der. In der Bibel, sage ich mal, wie, wie heißt es im Islam, nicht die, die, die Tora, äh, sondern die Koran, die Koran genau, äh, genau, wo da drin wo halt oft über verschiedene Sachen, verschiedene Aussagen gemacht werden und da gibt es halt oft, ja, die Frage ist, was nimmst du jetzt gerade her, da wird einfach meistens jetzt gerade hergenommen, was gerade einem selber persönlich am besten passt und das ist halt oft, denke ich mal, eigentlich nicht unbedingt religiös, sondern oft ein gesellschaftliches Problem. Ich glaube eigentlich, zum Beispiel auch gerade dieser Konflikt in Israel ist eigentlich eher so ein gesellschaftliches Problem, wo es auf der Basis von, wo man sagt, eigentlich, es liegt eigentlich an der Religion, aber eigentlich so ein eher ein gesellschaftliches Problem, oder? Ich sehe das falsch.
1: Ich denke trotzdem, dass es mit Religion sehr viel zu tun hat. Was definitiv aber wichtig ist, ist natürlich, das ist der, 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 der Punkt der moderaten Religiösen, den du gerade ange, angebracht hast. Dass, ja, die meisten Leute glauben das eigentlich gar nicht, das, das stimmt schon. Es ist aber nur, wenn, wenn eine ganz, ich meine, das sind anderthalb Milliarden Menschen auf der Welt, die an, 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 an Allah glauben. Das sind, keine Ahnung, 2, sonst wie Millionen, Milliarden Christen auf der Welt. Davon dass die alle das glauben, ist schon klar. Ich meine, stell dir vor, das Beispiel ist, ich glaube, Elvis existiert noch dann denken alle, was ist das, bist du eigentlich für ein, für ein Spacko? Aber wenn alle das glauben würden, dann ist derjenige, der sagt, Elve existiert nicht, ist derjenige, der der Spacko ist, oder? Einfach nur die ganze Masse an moderaten, religiösen gibt einfach, die, den, gibt einfach diesen Schutz vor den Leuten, die das literarisch nehmen können. Die einfach die, die alles ähm, aus dem Buch nehmen können und sagen, okay, wir dürfen das. das ist einfach nur, Das ist deswegen das Problem, im Endeffekt die moderaten Leute, die wir glauben das alle gar nicht und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer anders das glaubt. Aber es tut mir leid, es gibt Leute, die das glauben. Ich kann nur auf den 11. September ja. wieder zurückweisen, die haben das geglaubt.
0: Vermutlich mal,
1: ich weiß es nicht. Keine Höchstwahrscheinlich. Also, ja. also wer, wer sonst, wenn man nicht daran glaubt, wenn man Atheist ist, dann glaubt man generell gesehen, dass dieses Leben ist das einzige Leben, was wir bekommen. Ich kann Glück das sein, dass kein sein kann. Es kann, ich kann
0: auch Gründe geben, so ein Attentat zu begehren. Stell dir mal vor, du bist keine Familie oder so und, und irgendwelche Leute kommen zu dir und kennen die Familie und sagen, hey Alter, du, du kannst fliegen. Wir wollen, dass du äh, in zwei Monate mit den Leuten hier ins 2 Center fliegst und wenn du das nicht machst, äh, stürmst, du, du tust auf jeden Fall, du hast Pech gehabt, du sei es zu sagen, aber entweder stirbt die Familie auch noch oder du danach ist du frei und kriegst sogar noch ein bisschen Geld von uns oder so.
1: Ja klar, du kannst... Und
0: ich meine, das ist jetzt nicht der Grund, warum es sowas, wenn wir es behaupten würden, Religion wird es von heute auf morgen abgeschafft, keiner glaubt mehr an irgendwas, dann ist es nicht so, dass plötzlich es das Böse aufhört zu existieren, ja, dann fällt nur eine Begründung weg, was zu tun, weil häufig ist ja die Religion, ja, gut, vor allem du, du, in die Extremen, eigentlich eine Begründung, was zu tun, sagt, ja, wir machen das, weil das sind ja alles böse Christen oder so.
1: Das Problem ist natürlich jetzt mit dem Beispiel, dass du kommst mit einem ziemlich unrealistischen Beispiel und versuchst irgendwas, was ziemlich naheliegendes wegzudiskutieren. Ich halte das für ziemlich äh, billig, das so zu machen. Einfach nur, wenn die Religion der Grund ist, warum die es gemacht haben, dann zu sagen, es gibt auch andere Gründe. Ich kann mir jetzt irgendwie einen, einen Filmplot ausdenken, wo das genau so passieren hätte können. Klar, du kannst immer ja, irgendwelche Gründe finden. Ich halte einfach nur nicht, das halte, ich halte einfach nur nicht als, als Argument dagegen. Also, genau zu sagen, ja, wir müssen halt damit leben, dass es einfach Religion gibt. Okay, das jetzt angehen
0: nochmal, warte mal, du hättest jetzt, du wärst jetzt ein Mensch, der äh, extrem viel Einfluss hätte auf alle, ja? ja? Wie, und du würdest jetzt versuchen, äh, äh, du würdest jetzt die Leute, die Leute würden ja alle hinterherrennen, weil du jetzt der große Anführer bist. Was würdest du denn jetzt sagen, würdest du hingehen und sagen, hey Leute, glaubt nicht an Gott, glaubt lieber daran oder tut lieber was von euren Kopf, Warte mal gescheit intelligent, versucht die Welt rational oder. Zu erklären. Also,
1: das wäre jetzt ein lustiges Gedankenspiel. Ja. Stell dir vor, ich könnte jetzt, ich meine, ich, ich plagiarisiere jetzt gerade Sam Harris, ein Autor von The End of Faith, sehr gutes Buch. Ich, ähm, ich könnte jetzt natürlich eine Religion erfinden. Ich erfinde jetzt einfach seine Religion, die er schon erfunden hat. In dem Moment, ich erfinde jetzt die Religion, dass du sollst nicht klauen, stehlen, ähm, Leute töten und deine Kinder sollen aufwachsen, dass sie Wissenschaft äh, verstehen und immer vernünftig denken und Mathematik versuchen zu meistern. Und wenn sie das nicht tun, dann kommst du in, in die Hölle und wirst von einem 70-köpfigen äh, Dämon-Namen Peniskopf äh, zerstört. Es ist einfach nicht... Da, ich meine, diese Religion ist definitiv besser als alle anderen Religionen, die wir momentan haben. Die, wenn wir die ähm, rausgeben können an die ganze Welt, dann wäre die Welt besser, klar. Nur, das ist halt momentan nicht der Stand des Punktes. Das ist nicht der Status Quo, den wir momentan haben, aber das wäre natürlich eine, eine bessere Religion, oder nicht? Ja, es gibt ja schon viele Versuche, wenn man schaut, gerade diese ganzen radikalen Gruppen, die mit
0: der einfach also die ganze Abspaltung, die, 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 die halt irgendwie ein Problem haben mit einer gewissen Religion, sagen, hey, wir können das unsere eigene, da gibt es ja gerade die Religion, das fliegen Spaghetti-Monsters, es gibt ja auch viele, ich sag mal, die aus dem christlichen Glauben kommen, äh, zum Beispiel, sie zeigen, Jehovas sind da ein Begriff, oder die ganzen äh, Baptistengruppen, die es gibt, und da gibt es ja. Äh, eigentlich extrem viel, was da in die letzten Jahre ist so aufgekreuzt, ich will es irgendwie unzufrieden war bisher, aber irgendwie haben wir das Gefühl, ja, die sagen mit Gott und so, die quälten es eigentlich schon, aber wie es so die katholische Kirche macht und die evangelischen auch nicht so besonders tolles Wege, machen wir uns einfach unser eigenes Ding, ja. Und, Aber irgendwie scheint es auch nicht so das Wahre zu sein.
1: Ich meine, wir könnten als Beispiel mal die Mormonen nehmen. Also das sind ja, genau
0: die Mormonen. Die, die auch mal, wenn sie in der Stadt rumlaufen und dich anquatschen und mit Kleidern mit einer einmal, Karte.
1: Ich habe einmal vielleicht mit denen geredet, aber was was... Was, <lacht> was, wollen sie denn was von dir? Weiß ich nicht, war auf dem Weg weiter woanders hin. Ich habe ganz kurz mit denen gesprochen. Auf jeden Fall, Mormonen sind im Endeffekt Christen plus noch ein bisschen extra Bullshit drauf Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass Mormonen recht sind und, und Christen, nee, ist noch ein bisschen unwahrscheinlicher. Also die sind nicht alle auf demselben Level. Also die glauben halt, dass Gott nicht einfach, oder dass Jesus nicht einfach aus dem Himmel runtergeflogen kommt und, und uns alle rettet, sondern die glauben, dass es halt irgendwie in pennsylvania passiert. Das macht es schon wieder schon ein bisschen unwahrscheinlicher. Ähm, ich ich einfach nicht. Ich finde es genau wie bei den Amish-Leuten, bei den Amisch Leuten, das, das ist halt wie bei dem, bei dem ähm, Problem mit den Kindern. Amish-Leute akzeptieren, akzeptieren Wissenschaften und Medikamente und sowas, die halt irgendwie in den letzten paar hundert Jahren gekommen sind, einfach nicht. Das heißt, die haben halt Kinder, die haben, plus die haben natürlich eine ganze Gruppe von Inzestualen Gemeinden, einfach nur, weil die halt nur ihren kleinen Kern haben und da kommt halt von draußen. Es gibt halt keinen Genfluss von draußen. Halt, die werden halt immer degenerierter, degenerierter. Und das ist halt meiner Meinung nach schon Kindesmissbrauch. Du, du, deine Kinder sind krank, weil sie halt einfach nur durch diese Gemeinschaft halt krank geworden sind, durch den. Die durch ja, natürlich den, auslesen schauen halt irgendwann aus. Ja, nur das halt, wenn, wenn wir akzeptieren, dass alle Menschen Gleichwert sind, dann müssen wir das eigentlich natürlich entgegenbringen und sagen, nee, so funktioniert das nicht, tut mir leid. Ihr könnt eure Kinder nicht so zerstören. Ich meine, das ist im Endeffekt, was sie machen. Das ist halt bei Kindern ist es halt, wie gesagt, ist es halt nicht lustig. Das ist das Problem. Vielleicht fällt es auch daran, dass man gerade auffällt, dass die quasi die Atheisten oder, oder die Leute, die bisher
0: aufgeklärt sind, dass die, dass das, denen einen Lobby fällt. Es gibt so viele Christen, die ähm, oder Gläubige, die einfach missionieren und es fällt hier quasi von anderer Seite eigentlich total, dass es Leute gibt, die sagen einfach mal, wirklich zu den Gruppen hingehen, und sagen, ich versuche mal, es so aufzuklären. Hey, was, ist was ihr da macht? hier und Hier sind die Argumente. Das ist, das ist schlecht und, und, ähm, und gerade zu, zu den armen Steuern hinzugehen und sagen, hey das, ihr, ihr missbraucht eure Kinder, das ist eigentlich überhaupt nicht gut. Und daran fehlt es einfach an der Lobby, habe ich so das Gefühl, dass es...
1: Ich weiß nicht was mit dem Lobby, ist. es ist einfach nur, es ist äh, der fehlende, die fehlende Kritik, die Offenheit zur Kritik fehlt einfach nur, weil einfach nur das Thema Religion als tabu gesehen wird. Und das ist halt, das ist im Endeffekt das Problem, was wir haben, weil alle anderen Dinge sind normalerweise nicht verboten. deswegen können wir darüber sprechen. Wir können die kritisieren. Wenn jemand eine dumme Idee hat, dann kritisieren wir die. Wir müssen Religionen auf das Niveau schieben, wie an, das an Elvis glauben. Weil ich meine, wir haben keine Gesetze gegen an Elvis glauben. Sagen wir nur, wenn jemand herkommt und bei einem Jobinterview sagt, ich glaube an Elvis, dann muss er automatisch den Preis bezahlen, dass er an Elvis glaubt. Und das auf, auf das Niveau müssen wir mit der Religion auch kommen. Ich glaube an einen unsichtbaren Mann im Himmel, der mein Leben steuert. Es, muss so, es, es soll nicht respektiert es, Der Punkt ist, es darf nicht mehr respektiert werden, weil Glaube ist, ist kein... Ja, aber das ist jetzt auch ein bisschen. sagst Du willst quasi die anderen Leute nicht
0: respektieren und sagen... Wenn das wirklich so hingeschnitten ist, wenn er auf dich zukommt und sagt, hey, will du über Gott reden, sagst du, hey, du
1: bist der letzte, du bist ein Idiot. Das ist ja auch eigentlich das ist ja kein, kein Zeichen von Respekt. Nee, genau, das ist ja, das ist, das ist ja mein ja. Punkt. Du sollst dumme Ideen nicht respektieren. Das ist, es hilft der Menschheit nicht weiter, dumme Ideen zu respektieren. Hast also, du
0: wirklich deine Meinung, dass man hingehen sollte? Und hingehen
1: nicht. Also, also Sobald äh, die halt in mein Leben eingreifen, was sie an der Stelle tun, dass sie halt Aids-Problematik... Ich meine, die Aids-Problematik existiert zum Großteil in Afrika wegen den Katholiken. immer hätten wir da säkuläre ähm, Vereinigungen, die halt das versuchen zu lösen, dann wäre das wahrscheinlich schon ganz anders. Ich meine, drei von vier Aids-Toten in Afrika, das ist jetzt nicht, das ist kein triviales, äh, mehrere Millionen Menschen sterben jährlich in Afrika an, an Aids. Es ist halt kein triviales Problem. Das ist halt, ich weiß nicht, wie ich das respektieren kann. Tut mir leid, ich kann mir nicht vorstellen, zu sagen, ja, das ist alles in Ordnung. Sobald, ich meine, es ist wie bei einer Pseudowissenschaftssendung: Es ist einfach nur, ich finde es an einer Stelle nicht mehr lustig. Ich meine, ich kann so weit gehen und danach ist es halt nicht mehr lustig. Genau wie Stammzellen. Ich weiß nicht, warum ein, ein potenzielles Menschenleben mit 150 Zellen, ein, ein, ein Menschenleben, was wir schon in Taten haben, trumpft. Wir haben hier mit Parkinson und Stammzellen können das vielleicht lösen. Warum trumpft ein potenzielles Lebewesen mit 150 Zellen einen mhm. Menschen, der 40 Jahre alt und eine Familie hat?
0: Ja, see, aber es geht ja auch in die Richtung, so abwägen, wie viel, wie viel wird es wert, ein Mensch ist. Ist es, eine, ist es wert, einen Menschen zu töten, wenn er mit tausenden rettet? Das ist Die Frage die jetzt also, in der aktuellen Terrorismusdebatte beim... Ja, aufgekommen ist, wo es gerade um geht, die, diese Flugzeuge abzuschießen. Das ist eine ziemlich schwere Frage. Ich meine, okay, du kannst argumentieren, es ist schon kein Mensch, diese Klumpen mit 150 Zellen. Also. Ja, genau.
1: Und, und, und 150 Zellen sind halt nicht viel. Das tut mir echt leid. Also 150 Zellen, ich habe ja das Beispiel gegeben, ein Fliegengehirn, das sind 150.000 Zellen. Also bei jeder, also bei jedem wissenschaftlichen, rationalen Denkweise ist das kein Menschenleben. Und okay, lass uns das mal weiterspinnen. Ich meine, wenn, wenn wir einen drei Tage alten Plastizist haben und da und der Plastik teilt sich. Das heißt, wir haben ein einige, ein einige Zwillinge. Was passiert jetzt? Und das jetzt, war jetzt dieser drei Tage alte... Äh, wo, wo ist die extra Seele hin? Das ist das Argument von denen. Die Seele kommt <lacht> halt rein, sobald du die Zelle befruchtet hast. Da, oder dieses Ei befruchtet. Dann ist die Seele da. Und jetzt auch mal teilt die Seele sich. Jetzt teilen sich zwei Menschen die Seele, oder wie? Okay. Was, ist, was, ist mit, was ist mit Chimären, die sich mhm. später noch wieder ver, ver, vermischen? und aus, aus zwei Eigen wieder eine, ein I ei, ei wird. Ähm, was ist jetzt mit der extra Seele passiert? Diese Seelen-Mathematik funktioniert einfach nicht. Das
0: ja, aber ich bin gerade interessiert, mal auf die Seele ein bisschen zu sprechen zu kommen. Was ist in deiner Meinung nach die Seele? Weil, ähm, ich meine, irgendwas muss ja, was macht dich eigentlich aus als Mensch? Bist du, sag, willst du sagen, du bist nichts anderes, wie du mir dann Teil, du bist ein Neuronal, das nützt es halt einfach nur, äh, wie, sagen wir mal, ein Computerprogramm, das einfach entfähig zu
1: lernen abläuft? Ist das der Behauptung oder würdest du sagen, es gibt da mehr? Ja gut, ich bin halt das Produkt meines... Also mein Bewusstsein ist mein Gehirn, mein Körper. Dass so du einfach quasi... Es ist immer ist deiner biologischen Teile sozusagen. Genau. Ja. Holistisch gesehen ist das richtig, ja. Wie? Holistisch, also ja, okay. das Gesamte, das bin ich. Okay. Ich, ich maße mir nicht an, dass... Das Problem ist ja, dass, dass viele Leute das anders sehen. Sie sagen,
0: irgendwie, hey, das kann es ja nicht sein, dass, es, dass nur der da Ober ich glaube, viele stehen vor dem Tod ein bisschen auch ein Spiel, weil sie sagen, hey, Definitiv. wenn das alles sauber ist, was ich habe und irgendwann bin ich tot, dann ist das ja weg, dann bin ich ja plötzlich weg. Das kann es nicht sein, denken sich viele, aber viele kommen wirklich klar, ich meine, irgendwann wirst du halt sterben und willst du überhaupt einen Anspruch heben, ewig leben zu wollen, überhaupt, muss man so sagen.
1: Na, der Punkt ist einfach nur, man kann sich, ist es ist nicht unbedingt einfach, sich vorzustellen, dass diese Welt einfach ein Produkt <lacht> eines Big Bang Zufallsprinzips unbedingt ist, weil... Das kann man sich einfach nicht unbedingt vorstellen. Man denkt halt immer, es, ist irgendwie, es gibt Gründe für gewisse Dinge. Es gibt einfach einen Grund. Und das ist das Problem. Man, man, man kann's, die meisten Leute können ja halt nicht akzeptieren, dass einfach das Leben so ist, wie es momentan ist. Wir sind einfach, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Wir sind, laut Stephen Hawkins, oder er hat ein schönes Zitat, wir sind, Moment, das suche ich kurz raus. Hm? Äh, also. Genau. Wir sind chemische Abschaum auf dem, auf einem typischen Planeten, in einem typischen Solarsystem. Das sind wir. Wir sind nichts Besonderes.
0: Das jetzt kommt als Argumentation von den ganzen Religiö von, den, von vielen Religiösen wahrscheinlich. Das sagen, hey, ich bin was Besonderes in die Religion, mach mir was zu besonderem. Ja klar,
1: ähm, das macht es halt nicht wahr.
0: Nö, aber ich habe es immerhin in die Vorstellung und, und kann mein Ego befriedigen dadurch und sage: hey, ich mache mir jetzt plötzlich zu was Besonderem.
1: Ja, gut, aber das Problem ist halt, einfach nur, das macht es halt nicht wahr. Ich meine, das kann es natürlich. Vielleicht ja, so, weißt du aber auch nicht. Ja gut, ich meine, es gibt halt keine. Warum glaubt man denn, dass es einen Gott gibt? Es gibt kein <lacht> Fünfchen Beweis in die Richtung, dass es einen Gott gibt. Es, ich meine, ich weiß nicht, das ist einfach nur, das ist ein Produkt im ich Menschen. Das haben wir mit Douglas Adams vorhin abgeklärt. Aber das, ich hätte es ziemlich cool, wenn es jemand gegen uns argumentieren
0: würde, weil ein bisschen, es fehlt uns, deswegen hoffe ich immer noch, dass jemand, der, es wird das, ich hoffe mal, dass es hier irgendjemand gibt, der zuhört, der festen, tiefen Glaubens ist und er würde uns voll freuen, wenn er uns mit uns diskutiert und vielleicht auch uns aufklärt, warum es vielleicht doch nicht, warum Gott doch gut ist und die Nummer wäre
1: 0731 93 Wunderbar. Ansonsten kommt ihr auch in den Chat und da geht es nicht wirklich ab, weil die Leute sagen, wir sind sowieso alle derselben Meinung. Ja, Deswegen lohnt so. es eigentlich gar nicht. Kannst du machen. Gut. Ja, was ist, ist dann, noch ein Grund, warum Religion meiner Meinung nach, oder ich weiß nicht, deiner Meinung vielleicht auch, ähm, schlecht ist? Man hat, als äh, äh, 11. September passiert ist, hat man Videoaufzeichnungen gesehen von Muslimen die gezeigt haben... Nee, nee, noch besser. Das, das, das ist der Foupa vor... Ich glaube, sind das vielleicht zwei Jahre her, eineinhalb Jahre? Mit den dänischen Cartoons über Allah, Mohammed. Oh ja. Also, die wurden in Deutschland nach Zeit äh, gedruckt, aber in anderen Ländern nicht. Einfach nur aus Angst vor religiösen ja, Gegenschlägen. Das ist einfach nur wie krass
0: Trump, dass es halt die die Region viel Macht haben und deswegen Furcht hat. Viele Menschen
1: haben Angst vor Leute, die Macht haben und deswegen ist das halt vollkommen natürlich, oder? Ja gut, aber ich meine, meiner Meinung nach ist das Wichtigste, was wir haben, ist Meinungsfreiheit (Freedom of Speech). Das ist einfach das Wichtigste, was wir haben. Und sobald wir irgendwas ausklammern, wie zum Beispiel Islam, dann geben wir was auf. Ich meine, das Lustige an der Sache ist: Die dürfen ja sagen, was sie wollen. Ich meine, es gibt Bilder mit Schildern, wo die sagen Behead those that cartoon Islam Es sind Leute, die sagen oder, oder andere, es wurde mal in, in Briten äh, in England wurde mal ein äh, Poll durchgeführt zwischen 16 bis 24 Jahre alten äh, Muslimen ob es okay ist, Leute zu töten sobald sie an einen anderen Gott glauben an einen anderen Gott als den, den sie glauben 36%, 36 haben gesagt, ja <lacht> vollkommen in Ordnung ich denke mal, es denke ist halt ein bisschen ja krass, das jetzt so, ähm, so liegen zu lassen. Das nicht, nicht als das, ist das Tabuthema einfach liegen zu lassen, sondern ich denke schon, es ist richtig, es aufzugreifen, zu kritisieren und <lacht> offen her offen anzugreifen. Also, ja, lass uns mal wieder ein bisschen Musik machen. Genau, und
0: dazu, äh, im Chat ist gerade jemand aufgetaucht, der endlich mal eine andere Meinung vertritt. Meinst du? Das hoffe ich mal. Und es ist ja voll toll, wenn Christus, wie er sich nennt oder sie sich nennt,
1: hier anrufen würde. Da sind wir wieder bei Death Radio Free FM 102,6, 14.12 <lacht> Uhr. 12. Momentan haben wir jemanden zu Gast bei uns im, im Chat, der von sich behauptet, dass er mit uns spricht in unseren Köpfen. Ich halte es zwar jetzt für einen Trollversuch, aber warum nicht? Spaß muss sein. Er hat <lacht> gerade gesagt, dass nur wer glaubt, kann erlöst werden. Und also nur wer glaubt kann erlöst werden. Das heißt im Endeffekt, dass all die nicht glauben kommen in die Hölle, oder? Nein, nein erlöst. Das frage ich mal. von was erlöst. Das frage ich mich auch, mal. Vom Leben erlöst <lacht> wahrscheinlich. <lacht> vom, vom 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 von der Entscheidung selbst zu bestimmen über dein Leben. Ich meine, was was ein sehr gutes Beispiel ist. Christopher Hitchens, auch Autor von diesem neuen Atheismus-Bewegung, ähm, sagt, dass er möchte gar nicht in einer Welt leben, wo es einen Gott gibt, weil Gott ist der Inbegriff des totalit äh, totalitären Systems. Er ist ja. in deinen Köpfen, er kann dich Gedanken, also Kriminalität, wenn du was denkst, kann er dir schon, ähm, schon sagen, dass, das ist nicht in Ordnung. Das heißt also, du bist unter konstanter Überwachung. Ich meine, Überwachung ist ein Thema von TTC, was wir sehr ernst nehmen. Und eigentlich wäre das dann schon. Stell dir ja, vor, ja, klar, das ist ja voll total überwachung. Ja, das wäre total überwachung. Wer möchte das schon? Das wäre ein, er sagt, celestisches, äh, Nord Nordkorea. Also, du lebst in Nordkorea, nur, du lebst nicht nur in Nordkorea, sondern du lebst in einem Universum, das eigentlich wie Nordkorea ist. Alles, was du tust, Aber kann wird, und wird gegen dich verwendet, im Endeffekt. Ich frage mich gerade, warum sehen sich die Leute immer so nach Erlösung?
0: Haben ah, sie vielleicht so schlecht im Leben oder glauben sie, dass ihnen es so schlecht geht, dass sie eine Erlösung brauchen? Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, ich kenne natürlich jetzt nur, ich habe natürlich sehr viele Extremisten jetzt mittlerweile gelesen und sowas. Und die sehen halt das Leben als den, das Vorspiel zu dem richtigen Spaß, der mal dem Himmel kommt. Die sehen es ich meine, 1960 rum hat, jemand, hat ein Bischof gesagt, ich kann es gar nicht erwarten, wenn der nukleare Krieg ausbricht, weil dann sind wir schnell im Himmel. <lacht> ja, eigentlich schon, ja. Eig das, das eigentlich, ist wenn die Leute in den Himmel wollen, die meinen, das hindert sie nichts dran. Sie müssen nur zwei Schritte aus dem Fenster springen und dann. Ja, das Problem ist natürlich an der Stelle, dass Katholiken das nicht mögen. Also, Selbstmord. Das stimmt, das ist auch das. Deswegen, du musst es halt komplett durchgehen. Deswegen, kein Wunder, die sind gegen ja. Wissenschaft, weil Wissenschaft hält dich jetzt. Also, ich meine, in den letzten 100 Jahren haben wir unsere Lebensspanne verlängert, oder verdoppelt. Deswegen, die finden es eigentlich natürlich total scheiße, wenn diese dieses Vorspiel so rausgezogen wird. Ich meine, wenn du auf einmal 100 Jahre alt wärst, früher vor 100.000 Jahren wurdest du vielleicht 25 Jahre alt. Ja. Und jetzt? Und jetzt wären alle schon tot, oder? Ja, jetzt wären wir alle schon alle nee, weg. jetzt. Nee, ich noch nicht, aber <lacht> <lacht> <ich schon. lacht> generell gesehen vielleicht. Aber es ist einfach nur, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass jemand sagt, dass ich kann es gar nicht erwarten, dass der nukleare Krieg ausbricht, dann bin ich früher im Himmel. Ich meine, wie krank. Musst du eigentlich sein. Ja, es gibt ja vielleicht,
0: ich sag mal, Leute, die einfach keinen Spaß im Leben haben, die haben einfach vielleicht. Ich stelle, ihr Hauptziel im Leben besteht darin, nicht mehr zu leben, oder? Haben Sie das überlegt, ja. <lacht> ich, ich,
1: ich kann ich, mich da nicht zu verhalten, tut mir leid. Also. Ich weiß nicht, ich, ich versuche das gerade zu interpretieren, selber zu verstehen, was, was die. Nee, es ist, ich denke eher, das dass, dass liegt daran, dass sie könnten nicht erwarten. Ich meine, wenn du wirklich glaubst, es ist, ist sehr wichtig, dass man versteht, dass Glaube ist wirklich etwas das halt so ist. Das ist eine Eventanschauung, die halt momentan gegeben ist. Genau wie du jetzt momentan glaubst, dass Mount Everest existiert. Du, du hast, siehst ihn sie momentan nicht, du warst noch gar nicht da, aber du glaubst trotzdem, dass er da ist.
0: Ja, das ist ein und, und das ist ja, halt das Glauben ich, und das ist, das ist der Glaube auch. auch. Also das Glaube, Thema, er ist einfach da. Das haben wir schon öfters mal angesprochen hier, nicht in der Runde, aber am im CCC und zwar, wie kommt eigentlich valider Glaube oder sagen valides Wissen zustande? Es gibt gerade so als Beispiel Mount Everest, die kennen Dummer, ich kenne kein einziger Mensch, der den Mount Everest jemals wirklich mit eigenen Augen gesehen hat. Dennoch nehme ich an, dass es der höchste Berg auf der Erde ist. Wobei es übrigens auch umstritten ist, weil die Frage stellt, halt, wo misst man, dann gibt es ja, auch Unterschiede. Aber generell ist es einfach so, ich nehme es als wahr, weil ich genügend Quellen habe, die mir das erzählt haben, von denen ich glaube, oder halt, die in meiner Bewertung hoch genug sind und autoritär genug sind, dass ich das einfach als wahrnehme. Genau. Und das ist wahrscheinlich auch bei vielen Gläubigen anders, für die ist halt eine wahre Autorität. Ich wird einfach quasi aus der Bibel oder aus sonst irgendwie aus dem, was ein Prediger oder was eine Institution sagt, ich wird einfach viel höher geschätzt und viel höher gewertet wie jetzt das anders. Zum Beispiel, wenn wir jetzt behaupten, ja, wir sind Wissenschaftler oder oder äh, irgendwelche, wenn irgendwelche Wissenschaftler was sagen, dann glauben wir das sind für eher, weil die bei uns einfach einen höheren Stellewert haben mit, mit dem, was tun wird, ihre Methoden, sie Vorgehen, sind halt oft, äh, sie haben irgendwelche Studien gemacht, die wissen, die gerade irgendwelche Tests von Medikamenten, da gibt es halt eine Doppelblindstudie, da wurden einfach 100 Leute hergenommen, oder 200 Leute werden hergenommen, ja. 100 bekommen Medikament, 100 bekommen Placebo, und dann schaut man den Unterschied an, wie viel Erfolg ist, und das ist dann eine, eine statistische Aussage, die dann die Wahrscheinlichkeit was äh, also über die Wahrscheinlichkeit aussagt, dass es das bei mir funktioniert, das ist einfach akzeptabel und vernünftig, ja, aber es gibt Sachen, die einfach nicht vernünftig sind und ähm, das ist oft, äh, was der Glaube ist, wenn sagt, hey, man muss unbedingt immer de dem äh, demutvoll muss ständig,
1: immer ständig ähm, beten, man muss ständig der Punkt ist halt klar, wenn du nur so weit gehst, dann ist es circa vergleichbar, nur zum Beispiel der Papst der nimmt sich ja stark heraus dass er sagt, dass er hat einen persönlichen Draht zu Gott aber er kann es natürlich nicht beweisen, er hält es also für recht gut, nicht zu wissen, was eigentlich die Wahrheit ist. Also, der Glaube ist in sich selbst bereits äh, total, ja, toll, auf jeden Fall. Ich weiß es nicht. Also, was gibt es denn gerade im Chat? Was toll, sprecht? Nee,
0: sprecht, in eurem zu mir und wir werden euch Antwort geben.
1: Ja, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, nur die reine Wissenschaft, ich meine, als solches, hat halt ein, ein, gewissen, ein, gewissen, ein gewisses System dahinter, wo es halt darum geht, wie können wir wissen, was wir wissen. Ich meine, das ist eine gute Frage. Wie, woher weißt du, dass der Holocaust passiert ist? Woher weißt du, dass Evolutionstheorie funktioniert, oder dass Evolution wirklich passiert? Klar, das ist, das ist wichtig. Und wenn man mal gefragt wird, oh scheiße, woher weiß ich das eigentlich? Ist halt das epistemische äh, ja, Problem. Ja, eigentlich müssen wir wirklich auch Quelle referenzieren können, sage okay,
0: äh, Evolutionstheorie, hier, hier, hier habe ich die Quellen, auf die, auf die vertraue ich jetzt und wenn mich jemand noch
1: fragt, dann verweise ich einfach darauf weiter. Genau, das ist halt dieses, dieses, du kannst halt immer, dass das, das jemand irgendwo. Also, du kannst ja, immer. Das ist eine menschliche kannst,
0: Eigenschaft, weil Tier, was, ist eigentlich, was der Mensch stark vom Tier unterscheidet, ist, dass der Mensch von anderen Menschen lernen kann. Und das, das was, was die ganzen, was die paar also, tausend Jahre. Tier passiert, kann auch
1: voneinander lernen, also, so ist es von nicht. Also, natürlich ja, okay. haben andere Möglichkeiten. Okay. Es ist halt eher Erfahrung, wie sie halt Sachen lernen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, wir können es einfach über, über Kommunikation lösen. Die müssen nicht mit der Mutter zum Beispiel irgendwie ein Tier jagen. Wir können es einfach uns die Taktik aufschreiben lassen und genau. dann können wir, das halt wir scannen es halt abscannen. Wir
0: müssen das Netzwerk vom Auto befahren lassen, um festzustellen, ja, das ist vielleicht keine gute Idee, genau. nicht bei rot über die Ampel zu gehen, sondern bei der, der
1: Punkt ist bei der Wissenschaft, du kannst dieses, 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 diese Sache verfolgen. Du kannst sagen, okay, stell dir vor, Homöopathie funktioniert nicht laut der Studie oder laut der Meta-Analyse, besser noch, Meta wir gehen in diese Zeitschrift, The Lancet, schauen, okay, Metaanalyse Homöopathie funktioniert nicht. Gehen wir zur Homöopathie, was referenzieren die? Okay, die referenzieren Studie XYZ. Dann gehen wir zu der hin, wer hat die gemacht? Checken die, hat die alle funktioniert? Referenziert die vielleicht wieder was? Ja, tut sie. Wir gehen dahin schauen da. Okay, jetzt sind wir am Ende. Jetzt haben wir wirklich die Leute, die getestet haben. Können wir das Experiment, Experiment wiederholen? Ja, können wir. Beim Glauben funktioniert es halt nicht so. Du kannst halt schon deine die, das Ding verfolgen. Du kannst sagen, okay, mein Pastor hat gesagt so und so. Mein Post Pastor sagt, das Buch sagt so und so. Boom, beim Buch ist Schluss. Beim Buch ist nichts testbar. Deswegen, klar, die, diese Chain, hast die Kette hast du zwar am Anfang, sie endet aber nicht in etwas, was du nachtesten kannst. Das ist halt ziemlich wichtig, wenn man vergleichen möchte, wie das, wie das aussieht. Ja, okay. Machen wir nochmal Musik? Ja, machen wir machen nochmal Musik. Okay, wunderbar. Wir wieder zurück bei Death Radio, Willkommen. Radio, Free FM 102,6. Ich kann das mittlerweile auswendig. Ich bin so ein toller Mensch. Ja, ähm, und, und das alles ohne Gott. Nein, auf jeden Fall. Nein, wie geht das nur? was ja. schon etwas Besonderes. Ja. <lacht> Redet mit uns. Ruft an. 0731
0: 938 6299. Und nochmal zum Mitschreiben. 0731 für Ulm. 938 6299. Oder besucht uns im Chat. Im IRC oder geht einfach auf unsere Seite devradio.de. Das steht da, alle Informationen, die ihr braucht. Und äh, was ich sieht war gerade ziemlich cool, Benny, wie hieß denn das? Äh, das war Chillheimer Happy Baxter. Okay, cool. Das stimmt sogar, ich habe ja abgeschaut. Und ähm, ja, du wolltest gerade ein Thema ansprechen und zwar diese ganzen das Vermummungsgebot
1: oder. Genau, also. Was, was zentral ist in den meisten, ich sag jetzt mal, abrahamischen Religionen. Ist, dass der Stand der Frauen ist ziemlich niedrig in den ich Religionen. Aussitze, ja? das ich. ich meine, besonders, was, was bereits ein starker Indikator dafür ist, ist, dass alle Götter sind von einer jungfräulichen Frau geboren worden. <lacht> es ist einfach nur, das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, was haben. wie viel Angst haben die eigentlich von dem Gang da unten? Also es ist Oder oder Burkas, ich meine, ich bin total. ich finde das total schlimm, wie, wie, wie krass das mit dem poker eigentlich ist, weil und das, ist das Schlimme daran ist, dass die Frauen, die, 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 die solche tragen, die sind meistens die, die stärksten Verfechter davon. Ich meine, das sind die, die oppressiert werden und dann trotzdem sowas tragen und sowas auch noch gut finden. oder ja, was auch noch krass ist, was Religion verursacht, zum Beispiel, dass
0: Frauen äh, nicht, wie heißt es beschnitten waren und dass die ja keinen Spaß beim Sex haben, ja? Das gibt's äh, ist ja. Doch, äh, häufig verbreitet, oder? Wie heißt denn das?
1: Ja, ich kenne das nur Circumcision, ich weiß nicht, wie das auf deutsch heißt.
0: Ja, egal. Und das ist echt total seltsam. Ich meine, es gibt eine Religion, oder muss man, überlegen, muss man sich nur überlegen, es gibt einen Gedanke, gut, hey, ein ganzer Teil von der Menschheit, also alle Frauen, die dürfen einfach keinen Spaß dabei empfinden bei dem Ganzen. Deswegen tun wir, wenn sie kleine Kinder sind, noch deine halt irgendwie ein bisschen raumschnipfeln. Ja. Und wenn man sich das mal überlegt, ist eigentlich... Bescheuert, tut mir echt leid, ich kann es immer anders sagen, ich, ich finde es sogar, das ist verwerflich. Es ist
1: total verwerflich, ich glaube aber nicht, dass Religion an der Stelle das, das, das Monopol hat. Also, das ist es eher Gesellschaft dieses Problem. ist? An der Stelle glaube ich schon, ich meine, klar, ja. die Religion hilft nicht, ich meine, es ist nicht so, dass der Stand der Frauen unbedingt auf demselben Niveau ist, wie der des Mannes. Ich meine, da kann, muss man nur einmal in, alte Test, in, in, als Testament, in ins Alte Testament schauen. Ich meine, es ist einfach nur, so ist es nicht. Aber ich, ich denke mal, es hilft nicht, aber es ist nicht unbedingt etwas, wo Religion den Monopol hat. Okay. Aber es ist definitiv verwerflich und das sollte auch äh, gefixt werden. Ich meine, das ist ja das Problem, was ich meine. Vernunft muss siegen. Ich meine, es ist nicht, wir, zum Beispiel, ja, aber kein nehmen wir mal, nehmen wir mal, nehmen wir mal die, die zwei großen Religionen, die wir haben. Mhm. Da haben wir auf der einen Seite Christentum, auf der anderen Seite den Islam die haben fundamentale, inkompatible Geschichten. Also die, die basieren zwar alle auf demselben, weil die einander voneinander klauen und wie auch immer, aber deren Outcome ist fundamental unterschiedlich. Das heißt, wie sieht denn das Endspiel aus bei, bei der ganzen Sache? Wie sieht das Endspiel der Erde aus, dass beide friedlich miteinander leben? Ich denke nicht. Ich denke, das Endspiel wird eher scheiße. Wir werden nochmal richtige Probleme bekriegen. Es gibt ein schönes Buch, nennt sich Non-Zero-Sumness und äh, das ist von Robert Wright, glaube ich, geschrieben. Und er sagt, wir spielen ein Nullsummenspiel mit, mit der, also die westliche Welt spielt ein Nullsummenspiel mit der mit dem Islam, wie auch immer, mit der, mit der arabischen Welt. Das heißt, Nullsummenspiel, okay, ganz klar als Erklärung, Nullsummenspiel ist, stell dir vor, du spielst Tennis mit jemandem und mit dem du spielst, spielt ihr ein gemeinsames Nullsummenspiel. Das heißt, wenn ihr gewinnt, gewinnt ihr beide. Wenn ihr verliert, verliert ihr beide. Ah, okay. Das ist halt dieses Nullsummenspiel. Also, es, wird, es ist nicht so, dass es sich äh, auspendelt, sondern entweder gewinnen beide oder es verlieren beide. Und das spielen wir mit der arabischen Welt. Ja, klar. Und, und das heißt, je, je besser wir die behandeln, desto besser werden sie uns behandeln. Deswegen, wir müssen einfach nur versuchen, dass wir alle auf einem selben Niveau kommen. Wir müssen überall Vernunft verbreiten. Ich denke, wir müssen definitiv diese ganzen Viren, die Religion halt verbreitet, mit. Es ist okay, Kinder zu töten. Es ist
0: wir kommen nicht mehr in die Vorhölle? haben wir gerade hat gerade Der Vatikan hat jetzt die Vorhölle abgeschafft,
1: offiziell offenbar. Was heißt denn die Vorhöhle? Also die richtige Hölle existiert noch, die Vorhölle ist nur weg, oder Ich wie? weiß es nicht genau.
0: Hat gerade jemand, das Spiegel hat offenbar einen Artikel darüber geschrieben und aus dem... Aber klar, ich habe das,
1: hab das schon mal... Ich das, ich hab, ähm, Richard Dawkins, dieser Autor von einem Buch von vorhin, oder von einem Zitat von vorhin, er war glaube ich bei Johannes B. Kerner neulich, das ist schon ein bisschen was her vielleicht, und da gab es dann auch Theologen, die eingeladen worden sind und die sagen, ja, Gott ist ein gnädiger Gott und Gott, die Hölle existiert nicht. <lacht> ähm, die, die sind, wie, wie ich vorhin auch schon gesagt hatte, die sind schon sehr weit zurückgezogen. Es ist nicht mehr so, dass der Mountain... Der, der, der Mountain ist schon ziemlich klein geworden. Genau, also, das ist jetzt eher ein kleiner Hügel ja, mittlerweile. Aber
0: vielleicht soll man was anderes mal ein bisschen eingehen, das ist in unserem Chat gerade gefragt worden und zwar, was eigentlich ein ziemlich krasser Punkt ist, sind die Widersprüche, die eigentlich in der Religion selber vorhanden sind. Ähm... Ich denke mal, das ist auch ein ziemlich interessantes Thema, wenn man sich jetzt mal so überlegt, das ist der klassische Widerspruch, den ich kenne, ja. Angenommen, es gäbe einen Gott, also von Gott, was würde man als typische Eigenschaft annehmen, ja, das ist zum Beispiel allmächtig und unter anderem ist er vielleicht auch weise und, mhm. und keine Ahnung. dann könnte man ihm da einfach mal die Frage stellen, hey, ein allmächtiger Gott, wäre eigentlich in der Lage, einen Stein zu erschaffen, der so schwer wäre, dass er ihn selber nicht hochheben könnte, ja, dadurch, dass er allmächtig ist, müsste es möglich sein. Aber auf der anderen Seite, wenn er dann nicht mehr in der Lage ist, den hochzuheben, dann hat er das Problem, dass er nicht mehr allmächtig ist. Das ist so ein
1: typischer kleiner Widerspruch. Ja, paradox, ja. Objektiv. Ja, der einfach paradox ist halt paradoxisch. Und äh, der von denen gibt es eigentlich ziemlich viele, weißt du, das kennst du da noch mehr? Ähm, ähm. Nee, weil das sind halt, wie gesagt, das sind Gedankenspiele. Muss man sich nicht, Ich beschäftige mich da nicht mit, weil das ist einfach nur, ja, es ist hm. ja, es gibt ihn nicht, ergo, muss man da nicht so, so mal nachdenken, was er denn nicht machen könnte, wenn er denn nicht da wäre. Ja, doch, man könnte ja annehmen, eigentlich. Angenommen NP ungleich P. Ja. ja. <lacht> Dann,
0: bist ja so. Und, äh, <lacht> dabei ist Klar, du kannst,
1: ja, kannst das natürlich machen. Also steht ja frei. Was ich auch viel wichtiger finde, gerade im Chat, ist, es geht um das Thema Kinder. Ist es okay, dass Kinder in die Religion reingeboren werden? Sind? Das ist das, was ich vorhin noch angesprochen habe, mit den Amisch-Leuten. Nein, finde ich nie okay. Ich finde es auch nicht okay, dass Kinder sind zu jung, um zu wissen, ob sie Christ sind oder Juden oder ja, wie auch immer.
0: Ja, du Kinder. Du kannst ja Kinder auch, wenn du den Mann, du kriegst... Du Kinder plötzlich und dann kannst du mit denen ja machen, was du willst. na hast du ja irgendein Interesse zu verfolgen. nehmen nehme an, dein Interesse ist, hey, Gott gibt mir Starke oder der Glaube gibt mir Starke. Deswegen will ich die Starke auch für meine Kinder haben. Das ist doch vollkommen verständlich dass das nicht der Eltern, dass sie dabei
1: Kinder beibringen. Ja? Ich, ich, kann schon, Aber, ich kann schon den Hintergrund verstehen. Ich verstehe auch die momentane Situation. Ich finde nur nicht, dass es richtig ist. Nicht alles für Status Quo ist es unbedingt ähm, ja, verfolgungswert. Weiter, weiter muss man nicht weiter verfolgen. Deswegen, Kinder sind zu jung. Kind, ich meine, als, als super Beispiel Religionsunterricht. Äh, label, labelt, nee, labelt man Kinder als Kommunismus ist es, ist es ein kommunistisches Kind? Nö, das sagt man nicht Ist es ein marxistisches Kind? Ne, das sagt man auch nicht Man sagt immer schon, es ist ein christliches Kind Oder es ist ein jü jüdisches Kind äh, Kinder sind zu jung, um das zu wissen Die werden einfach ein indoktriniert mhm. äh, Das ist einfach, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht, nicht, nicht richtig Ein anderer Punkt, der gerade kam Wie sieht es aus mit äh, Religionsunterricht? In Bayern ist es anscheinend so, dass ähm, ja. katholisch-evangelischer Unterricht. Ähm,
0: also, ich weiß zum Beispiel hier aus, aus Bad Württemberg, dass du, ähm, du kannst dich befreier lassen Du musst, mhm. äh, musst wirklich in Schreib, äh, also warum du aus ethischen Gründen nicht an Religionsunterricht teilnehmen kannst. <lacht> du musst Ethik machen. Das Problem ist meistens, wird man absichtlich versucht, dass, es nicht, dass die Leute es nicht machen. Und das ist der Grund, weil Ethik immer für, also dafür bekannt ist, dass es viel schwieriger ist. Okay. Du musst, und Religion ist so, du kriegst grundsätzlich der 1. Und da gehen die Kinder hin und sagen sich natürlich, okay, ey, doch sitze ich lieber in Religionsunterricht und höre ein bisschen das Geschwätz an von dem, kriege ich ja nicht mehr eins, statt in den ETG und, und komplizierte, keine Ahnung, Modelle mir auswendig aus, wenn ich lernen muss. Ja. Und das ist ja nachvollziehbar. Das eigentlich aber eigentlich ziemlich schlecht. Ich finde, eigentlich gehört das ja abgeschafft. Und also eigentlich, eigentlich sollte ein Staat auch unabhängig von der Religion
1: sein. Definitiv. Also Staat, Staat und sagen, Religion ja gehören nicht zusammen. Wir sind ja ein christlicher Staat. Ja. ja. Was auch. Ich meine, Blasphemie ist immer noch ein Problem. Also, ich weiß nicht, ob das Gesetz mittlerweile schon mal benutzt wurde in Deutschland. Ich weiß, dass es in England, ich glaube, letzten 30 Jahre lang zweimal genutzt wurde. Nee, 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 nee das ist eine Lüge. Es wurde, glaube ich, vor 30 Jahren ungefähr, oder vielleicht 20, irgendwie um den Dreh, es wurde das Blasphemie gesetz einmal genutzt und das, und das davor war 1920 oder so. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland aussieht, ob, ob wir schon mal das blasphemiegesetz gesetz benutzt haben. Aber, ich meine, Schäuble wollte es ja vor ein paar Jahren mal verstärken, also... Blasphemie, also ja, Gott, Gotteslästerung. Und dann?
0: Du, Gibt es du eine Strafe dafür, oder wie?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, er wollte es verstärken. Ich weiß nicht, wie das aussieht, ob man jetzt, ob man deswegen momentan ins Gefängnis kommt oder ob man nur so Sozialarbeit leisten soll. Ich, ich weiß es nicht. Ja, Auf aber, aber was ist,
0: wenn du andere glaubst und einfach...
1: Ich glaube, das ist so von mir, dass du eigentlich gar keinen Gott lästern darfst. Ich weiß es nicht. Fliegende Spaghetti Monster kommt... Äh Vielleicht. Pastafaris, ich weiß nicht, ich, ich kann mir nicht vorstellen, was man darunter. Ich, ich finde es einfach nur lächerlich, dass es sowas gibt. Deswegen bin ich persönlich voll der Freund von dem äh, von amerikanischen System. Dass die Gott, also die haben Religion und Staat komplett getrennt. Natürlich, versuch, die, die, die wandern immer mehr zu einem christlichen Staat hin, aber da die halt auf der Verfassung aufbauen und die sich nicht ändern lässt, haben sie halt jetzt ein Problem. Die können Gott oder Religion nicht reinbringen. Also die haben halt immer, die kämpfen immer noch einen Kampf zwischen Religion darf kein Steuergeld äh, einbeziehen. Und das finde ich super toll. Ich meine, ich finde das genauso wie in Deutschland auch. Religionen, dass, äh, dass sie keine Steuern bezahlen, finde ich total lächerlich. Ich meine, warum? Warum? Ich,
0: äh, es ja, ist, klar, ist, äh, es ich ist mal überlegt. Ähm, ich weiß nicht, ist eigentlich gar nicht so bekannt in der Öffentlichkeit, wie viel eigentlich die katholische Kirche einnimmt. Es ist so, dass man denkt, ja, die katholische Kirche hat verdammt viel Ausgaben, die müssen die Kirchen finanzieren und die, ganze, die ganzen sozialen Dienste und alles. Und dabei ist es ja eigentlich so, dass es, ähm, dass die Kirche zahlt die Gemeinde. Also, das zahlt hier Ulm zum Beispiel, hat mehrere Kirchen, das zahlt die Stadt, also die Steuerzahler. Wir, mhm. also auch die Leute, die eigentlich nicht von dem Glaube sind. Mhm. dann... Ähm, ist es so, dass die katholische Kirche normalerweise so viel Grund hat und dass die so viel Einnahme hat, das ist fast unglaublich. Und dann, wenn, du, wenn die Leute in die Kirche gehen, dann ist es das üblich, dass die immer was spenden, dass da immer so ein Korb rumgeht und dass da die Leute ein bisschen Geld reinwerfen und, und immer so ein bisschen auf Arm tut. Dabei ist die Kirche einer von der rechten, also der glaube ich glaube nicht, der rechte, Staat, der rechte Staat der Welt wahrscheinlich, oder? Äh, ja, ich dachte eine
1: so ein Ja, klar, ich, ich weiß nicht, kann ich jetzt nicht, mich nicht zu verhalten... Warum? Die haben definitiv. Ich finde nur nicht, die sollten steuerbefreit sein. Fertig. Ich, ich sehe den Grund nicht. Ich, ich weiß nicht, was. Ich meine, wenn es darum geht, dass die Kirchen äh, erhalt, erhalten werden, das kann man auch mit Spenden lösen. Das ist nichts. Wenn Ulm das Wahrzeichen von Ulm gerne behalten möchte, dann spendet doch. Oder oder wie auch immer. Das ist, ich glaube nicht, dass sich da nicht Sekul Leute finden, die jetzt Atheisten sind, die das nicht spenden würden. Das ist nicht so. So krass sind die meisten Leute nicht drauf. Ich meine, das ist ein Wahrzeichen, das können wir gerne behalten, das ist möglich. Nur Kirchen als solche, warum sollen die Steuerbefreit sein, verstehe ich nicht. Das ist einfach nur das einzige, der einzige Punkt, den ich habe. Ähm, was, was, ich weiß nicht, wie das, also meine Religionsunterricht kann ich mir jetzt nicht unbedingt hundertprozentig daran dran erinnern. Ja, Deutsch, aber das Ich hatte Religionsunterricht, aber es war eher Vergleichunterricht. Vergleich also das heißt. Buddhismus glaubt an das hier. Mhm. Buddhism, also, äh, Hinduisten glauben hier dran. Ähm, Juden glauben da dran. Christen glauben hier dran. Ich glaube, da war ein bisschen Fokus auf Christentum. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber generell haben wir eigentlich das alle... Das ist doch nicht her, oder? Doch. Weiß ich nicht. Wann ist denn... Wann ist denn ich, ich, ich weiß nicht, ich bin ja aus Dänemark. Also ich hatte dänische Schule und sowas. Ich weiß nicht unbedingt, wann das aufgehört hat. Später hatten wir auch Ethikunterricht. So, das,
0: das ging komplett durch bis zum Ende, oder? Ich schätze, nur, du hast auch, bist so, wie, wie viele du wie viel viele gemacht hast du auch? Nee, also über zehn über zehn Jahre auf der Schule?
1: Ja, aber dann, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich sag so, ich bin ja nicht ja, jemand, der das, sehr viel ich, zur Schule ging. Aha! <lacht> aber, <ist> <lacht> aber generell gesehen würde ich sagen, dass wir hatten eher ein Vergleichsunterricht. Das heißt, aber es, so. Hieß, liegt so es unter
0: dem Label, keine Ahnung, katholische Religion oder so? Nee,
1: das? nee, dem. das hieß einfach Religion. Und dann ging es halt, okay, diese Woche geht es um Buddhismus oder dieses Semester oder wie man es in der Schule halt nennt, geht es halt um, um Buddhismus und dieses Mal geht es um Hinduismus, jetzt geht es um Christentum und sowas. Deswegen, ich weiß nicht, wie das unbedingt... Wir liefen aber auch, wir liefen unter dem deutschen System, weil es, es war eine dänischen Minderheit. Ich weiß aber nicht, ob dieses, ob das in Schleswig-Holstein anders funktioniert als, als, als anderswo. Ich meine, ich denke, mal, ich denke mal schon, dass Bayern ein bisschen anders funktioniert. Ich habe mal gehört, dass es, ja. dass, dass es schon Fokus auf Christentum hat und jetzt nicht unbedingt Buddhismus nee, nee, also Ich
0: kann es auch aus meinem Religionsrecht sagen, dass eigentlich das ein richtig starker Fokus auf das Christentum hatte. Es gab ja, ja auch verschiedene Religionen. Es gab katholische Religionsunterricht, mhm. es gab evangelische mhm. äh, Religionsunterricht für die Leute, die in der evangelischen Kirche waren. Und es, dann gab es halt als drittes nur Ethik. Mhm. Und Ethik war immer, du musstest dich für Ethik extra befreien lassen. So wie wenn du quasi okay. deinen Militärdienst verweigerst und sagst, ja. äh, ich will jetzt machen, musst Ich einen Brief schreiben, eine Seite begründen, warum du jetzt aus ethischen Gründen ich das auch äh, ich das auch äh, nicht, nicht teilnehmen kannst. Ja? Ja.
1: Und das ist halt schon eigentlich eine ziemlich große Hürde. Ja klar, das ist eine Hürde. Besonders für Jugendliche, die nee, halt gar keinen Bock haben. <lacht> klar, ich halte ich auch nicht für gut.
0: Ja. Aber schade, dass du nie im deutschen System warst. Da könnte man jetzt einen schönen Vergleich ziehen zwischen deutschem Religionsunterricht und äh, dänischem Religionsunterricht.
1: Also, ich meine, der ganze Unterricht war. Ich glaube sogar, dass es das dänische Unterricht war. Ich, Wir hatten nur einmal eine. eine, eine Episode, wo wir darüber gesprochen hatten, auf welchen System wir kommen. Da ging es irgendwie um, um Gesetze. Und anscheinend, wir liefen unter dem deutschen Gesetz für Schulen. Also alle Dinge, die halt für Schulen valid sind, waren deutsch. Aber ich glaube eher, das Curriculum war dänisch. Mhm. Deswegen, ich würde mal behaupten, dass in Dänemark das genauso funktioniert. Ich meine, es ist, ist, ist auch eher, sind zwar noch Monarchen da, die rumlaufen. Oder, oder ich weiß nicht unbedingt, dass die Monarchen sind, aber <lacht> sie haben halt so eine... Eine rauchende Prinzessin oder so. Was? Ja. Eine rauchende Prinzessin. Ja, ich weiß nicht, was eine Prinzessin ist. Ich heiße eine äh, Königin. Äh, ja, okay. wir haben eine Königin, die raucht wie ein Schlund, wie auch immer. Und die wird eher als ähm, Symbol gesehen, als dass sie irgendwie hier Einfluss hat auf die, ganze, auf die ganze Politik. Deswegen, die sind halt eher säkulär. Ja, sollen wir mal ein bisschen Musik
0: machen und ja. dann die können wir mal wieder. Können sich die Leute im Chat was wünschen, ein Thema? Wir
1: also sind wieder da. Das war unser klassisches Chocolate Rain-Lied, unsere Lieblingslied. Yes, wir lieben ja. es. <lacht> ähm, ja, wir wollten vielleicht nochmal... mal. Mir geht's jetzt gerade äh, deftig ab. Natürlich alle in derselben Meinung wie wir, was natürlich ja verständlich ist. Klar, <lacht> muss man schon so sagen. <lacht> ähm, Und es kam aber gerade eben ein ganz lustiger, oder nicht lustig, weil das ein echtes Thema, aber ein kleiner Kommentar. Natürlich sind die Katholiken ja auch gegen Abtreibungen oder generell. Christen. Also jetzt, wie gesagt, Moderaten muss man immer raushalten. Der Moderaten sind aber auch generell jemand, den man nicht unbedingt glauben sollte, weil die meistens sogar die Bücher gar nicht gelesen haben mhm. und die es einfach nur machen, weil das halt ihre, ähm, yes, ihre glaube, Kommune meine, einfach so ist. Ja klar, aber ich meine, zum Thema Abtreibung,
0: das ist ja eigentlich nicht unbedingt ein religiöses Thema. Ich meine, da gibt es viele Leute von denen, ich zwar weiß, dass sie auf, eigentlich überhaupt nicht irgendwie gläubig sind, die trotzdem sagen, und die würden die abtreiben, weil... Ich glaube, du ich mir eigentlich relativ wenig erzählen können. Ich glaube, du bist mir eher eine Frau
1: einladen. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, du... Ich persönlich bin ja Liberal eingestellt. Also das heißt, Menschen entscheiden über ihr eigenes Leben. Genau, also ich bin
0: eigentlich der Meinung, dass einfach der Mensch konkret, also in dem Fall die Mutter entscheiden muss, wie ich es
1: austragen, genau. das Kind wie ich haben oder nicht. Genau, das ist nichts, was von der Religion so oder anderen Leuten diktiert werden sollte. Es ist nur, na klar, es gibt wahrscheinlich auch Leute, die jetzt ähm, das nicht unbedingt auf religiösen Schriften zurückführen und trotzdem der Meinung sind, dass es nicht so ist. Klar, aber es ist trotzdem Religion ist ein großer Stockholder in, dem, in der ganzen Situation. Ich meine, ich kann nur referenzieren auf die, die tolle Mutter Teresa, die gar nicht so toll ist, wenn man mal untersucht, was sie alles gemacht hat. Die hat zu ihrer Friedensnobelpreisverleihung gesagt, dass das, das unser größtes Problem auf der ganzen Welt ist Abtreibung. Das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen. Das ist nicht Armut oder, oder, oder sonstige Kriege oder so. Das ist Abtreibung. Das hat sie gesagt? Zu ihrer Friedensnobelpreisverleihung, ja. Es gab auch keinen Applaus zu dem Thema. Also, das, okay, krass. Also das ist, gar nicht. das ist auch was, was man vielleicht mal schauen könnte. Mutter Teresa wird halt immer gesehen als, als eine Heilige, die sonst wie tolles gemacht hat, wenn man mal untersucht, was sie alles gemacht hat. Ähm, nicht so positiv. Also, zum Beispiel. Also, der Friedensnobelpreis ist doch nicht so viel wert, wie alle immer denken. Die haben sich halt blenden lassen von, von ihrer, von ihrem Public Relations äh, Manager. Nur, das, was, wenn man, es gibt genug Dokumentation zum Thema, wie das denn aussah in Kalkutta mit, mit ihrem Haus des Todes im Endeffekt, wo die Leute halt zum, zum Sterben, ähm, hingegangen sind. Da lagen Leute auf den Betten und sind, sind, zum, sind zum, Sterben zum Sterben weil sie wollte gerne, dass sie genauso leiden, wie Jesus gelitten hat.
0: Ach so, will. Ach so.
1: Die sollen halt geteiltes Leid ist halbes Leid oder sowas, ne? Das ist halt irgendwie so das Mantra von denen. Ähm, aber gut, nimmt das nicht als, als at Face Value, sondern schaut lieber selber zum Thema. Es gibt, wie gesagt, Christopher Hitchens zum Thema, gibt es wieder ein tolles Buch, ähm, die Missionarsposition. Oder Missionarstellung heißt es auf Deutsch, genau, Missionarstellung. Ähm, da geht es um Mutter Teresa und dass sie eigentlich gar nicht so heilig ist, wie alle denken. Plus Mutter Teresa hat sich kurz vor ihrem Tod in ihren Briefen Gott entleidigt. Sie war, hat sie also zum Atheist äh, also. bekennt. Ja. Okay. Also in ihren persönlichen Briefen steht, ich habe keinen Glauben. Und ich mag das nur noch, weil die Kirche mir sagt, ich soll das machen. Ist vielleicht ein interessantes Trivia. Kann man, wie gesagt, die, 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 die Briefe kann man sich wahrscheinlich irgendwo unterladen. Ich habe es jetzt selber nicht nachgecheckt, weil ich Christopher Hitchens sein Buch glaube. <lacht> Aber sind wir wieder bei, dem bei der Frage, was ich glaube. Aber gut, das ist ja egal. Ähm, Und wir haben gerade was Interessantes im Internet
0: gefunden. Das heißt, ähm, die Top 100 äh, Quotes von äh, fundamentalen Christen. Und Sieht eigentlich gar nicht so uninteressant aus, auf den ersten Blick. aber Es also ist im Endeffekt
1: wie die Gentoo-Webseite mit Leuten, die <lacht> Gentoo lieben. Warum? <lacht>
0: Nein, das ist das Thema schon wiederum.
1: <lacht> was, was definitiv ein Punkt von, von Richard Dawkins ist, ist auch dieses dass das die Erde ist, oder die, die Universum ist viel interessanter, wenn man nicht an Gott glaubt. Weil alles, Nein, also alles sind unbe unbe unbeantwortete, unbe allem, unbeantwortete Fragen, die allem, man beantworten kann.
0: Du musst nicht du musst das beeinflussen lassen, hey, der Gott hat für dich das in das sehen, Pech gehabt, ja? Sondern du kannst tun, was du willst, du kannst morgen, du kannst jetzt aus dem Haus gehen und dich einfach mal entscheide, ich mache jetzt das, ich war jetzt Schauspieler, ich mache jetzt aus dem Haus und sag jetzt, ich singe einfach drauf los, weil ich Bock habe oder ich mache einfach das, ja? Und wenn du wenn dir halt vorstellst, dass eigentlich das gesamte Leben alles vorgegeben ist, dann einfach komplett so wie, ja, wie eine Bühne ist. Da gibt es ja auch vom, ich glaube, Hamlet war das, dass er, der gesagt hat: Ja, die Welt ist eine, eine riesige Bühne und jeder ist bloß Schauspieler, der einfach sein oh. Stück spielt. Aber es war nicht
1: Hamlet, das war. Shakespeare vielleicht? Shakespeare, glaube ich, ja. Ich sage das nur so, ich, das sind die beiden, die ich kenne. <lacht> aber Hamlet <lacht> ist ja von Shakespeare geschrieben. Ja, yeah, ja. Yeah. Klar, true, ähm, stimmt
0: natürlich Shakespeare auch.
1: Ähm, gut. Das war ist, kind, ist, ist klar. Ähm, ja, da hast du recht. Das kannst du machen. Ich glaube nicht, unbedingt, dass Religion das unbedingt verbietet, aber... Klar, du bist der Herr über dein Leben. Es ist nicht so, dass deine Außenstelle von irgendwo anders dich durch dein Leben führt und dann...
0: Ja, aber, das das ist auch aber eine frage, das, ich frage, das ob, du, ob du sagst, dass du, du in einem deterministischen oder probabilistischen Universum lebst. Wenn du sagst, du da haben Determin wir auch keine Zeit für mehr. Lebst. Doch, doch, äh, da schon, und das ist ein anderes Thema, was gerade einfällt. Und zwar, es gibt die Leute, die sagen, ja, wenn man sich jetzt mal ein als betrachtet, ich, ich, schieße, ich, ich stoße eine Kugel, ich habe die Kugeln liegen alle da und da und ich... ich Hau jetzt genauso drauf, dann passiert genau und genau das. Und eigentlich ist doch mit den Atomen in uns genauso. Eigentlich ist klar, dass die in die Reaktion genau in die Folgereaktion hat. Das heißt, eigentlich ist alles berechenbar und entscheidbar, was passieren wird, weil es weil du quasi in deterministisch deterministischen Universum gibt es nur deterministische Schritte, die auf jeden Fall ablaufen müssen, weil es einfach eine Folge von vorhergehenden Zuständen
1: war. Aber das würde Und. ich sagen, machen wir in einer eigenen Sendung. Freier Wille. Das Thema freier Wille. Darauf willst du im Endeffekt hinaus. Ja, Im Prinzip
0: läuft es auf die Frage, ob du freier Wille hast oder ob du. Ah, ja, willst will genau ich Aber ich denke mal nicht, geht. dass
1: wir das in, in acht Minuten klären können. Aber ja, wir können es anreißen so kurz. <lacht> ich denke, wir sollten noch ein kurzes Thema Religion abschließen. Okay. Ähm, man kann. Was, was, was definitiv auch sehr interessant ist, sind, wenn man mal von den Leuten hört, die zum Beispiel Homosexuellen sind, die dann mhm. zu ihren Eltern, die Christen sind, äh, hingegangen sind. Die Leute da hatten Angst, also die, die, die lernen halt, ich meine, ich nehme als Beispiel Amerika, da gibt es immer noch das Problem mit der Homosexualität, also das Problem mit der Homosexualität ist natürlich nicht das Problem mit der Homosexualität, sondern eher mit dem Hass gegenüber Homosexualität. Und die Leute müssen halt, oder in England, wie auch immer, in Deutschland wahrscheinlich sogar auch an einigen Stellen. Konkurrenz, oder <lacht> Guck mal, wann? Also. Besser bi als nie. Egal. Auf jeden Fall, es ist nur krass zu hören, dass, stell dir vor, du hast Angst, dass deine Eltern dich nicht lieben, weil du anders bist. Das muss man, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man sowas gut finden kann. Ich weiß nicht, wie man sowas unterstützen kann, dass, ja, Frauenleben sind weniger wert, und, und Homosexuelle sind weniger wert. Ich, ich finde es einfach nicht richtig, dass sowas überhaupt toleriert wird. Ich meine, wie gesagt, wir sind auf einem ethischen Level, wo man sagen kann, alle Menschen sind gleich viel wert. Und Aber es gibt trotzdem immer noch diese, diese Gruppen, die sind ja gar nicht so klein. Ich meine, das sind, wenn man mal schaut, in Amerika sind es 88% Christen. Und dann gibt es vielleicht 10% Atheisten, Agnostiker und 2% Diverse.
0: Diverse. Ich vermute mal, dass es in, in
1: Schweiz oder in Deutschland eigentlich ähnlich aussieht, oder? Ich würde mal sagen, dass in Deutschland wahrscheinlich einen größeren Teil Atheisten haben. Würde ich jetzt mal selber behaupten. Aber ich, wie gesagt, ich komme ja aus der Ecke Dänemark. Der Kreis der Leute, die ich kannte, waren eher dänisch angehaucht. Und somit halt, ja, man macht es halt zwar aus der Gemeinde her, aber daran glauben tut ja eh sowieso keiner.
0: Jetzt aber typisch deutsch eigentlich, dass eigentlich alle offiziell in der Kirche irgendwie sind, aber eigentlich so wirklich daran glauben tut keiner. So, man glaubt einfach dran, weil man sich unsicher ist, ob da was vielleicht sein könnte. und Man macht es einfach so wie der Pascal.
1: Ja, genau, der Pascal. Ja.
0: Ja. Man sagt einfach, man tut so, als ob man glaubt und äh, am Ende kann nichts schief gehen
1: dabei. Finde ich auch. Ja, ich habe einen Heidelmann-Diskussion. Ein, ein, paar, ein Ansatz, oder? Ja, bis auf, dass das Problem halt ist, dass, welchen Gott glaubst du jetzt? Und, an, und was, <lacht> was, was, was will der Gott von ja, dir? Was erwartet glaube, er von dir? Menschen
0: hier in, der, in Deutschland sagen mal kein Problem, weil da gibt es also so groß einen Gott, eine wahren und deswegen... Ja, das ist halt das, was ich
1: angesprochen hatte vorhin mit dem geografischen Faktor. Der einzige Grund, warum du Christ bist, ist, weil du in Deutschland geboren bist. Oder in Amerika. Oder in einem christlichen Land. Hindu bist du nur, weil du Hindu, in Indien geboren bist. Oder sowas. Oder in Tibet bist du Buddha. Also nicht Buddha, sondern Buddhist. Es ist nur geografischer Faktor. Ich meine, Japan ist, Japan ist da ein bisschen lockerer drauf. Die haben nicht nur eine Religion pro Person, sondern sind multireligiös. Das heißt... Die haben ihre Hochzeit zum Beispiel mit der Religion und die haben ihren, ihre, Was? ihren Tod mit der Religion. Nur, wenn man das richtig, wenn man die Bücher liest, dann sind Polytheisten. Sind, sollen getötet werden. Also. Es ist halt so, wir, wir nehmen es einfach an, wir leben damit, dass Religion einfach diesen Status hat. Und ich meine einfach nur, nee, sollen wir nicht mehr. Es ist Zeit, dagegen anzugehen. Mhm. Besonders, weil es ja, wie man hier in der Sendung vielleicht gemerkt hat, die sind nicht für wenig leider für Welt äh, verantwortlich. Deshalb denke ich mal, ist es ist schon ein guter, guter Weg, das so zu gehen. Natürlich, don't rock the boat, sagen viele. <lacht> aber Rocking the Boat macht Spaß. Ich meine, das ja, kennt klar. man ja von gewissen also, Kinderspielen. Äh, Kinderspielplatz, ja. Genau. So. Ja.
0: Die Sendung neigt sich dem Ende zu. Sollen wir vielleicht noch auf das Fliegende Spaghetti-Monster eingehen? Oder?
1: Ja, fliegende Spaghetti Monster, äh ja, nicht so vielleicht,
0: wie es dazu kam, ja, es ist doch, ähm, haben immer, so. okay. Es gibt eine neue Religion. Das ist eigentlich die Religion schlechthin. Und zwar, das ist die Religion des fliegenden Spaghetti Monsters. Und zwar, wie kam es eigentlich dazu? Ist auch ziemlich interessante Geschichte. Ich weiß nicht genau, wie der hieß, aber das wirst du vielleicht Och, mir gleich sagen. Heißt, weiß ich nicht, ja. und es war, einfach ein Religionslehrer gewesen. Nee, es war ein Biologe, Entschuldigung. Es war ein, mhm. Bi ein Biologe in Amerika, der, der hat einfach in der Schule unterrichtet. Und dann kam plötzlich direkt eines Tages zu ihm und gesagt, hey, äh, die Sache mit Evolutionsthemen Evolutionstheorie, die ich das in Zukunft nicht mehr erzähle, weil... Äh, irgendwie
1: kann sein, dass er doch nicht so richtig liegt und dass äh, man doch lieber... Also das darf man auch nicht sagen. Es ging nicht darum, dass die Evolutionstheorie nicht mehr gelehrt werden sollte, sondern es sollte gleichzeitig gelehrt werden wie in der Kreationistengeschichte mit Intelligent Design. Ach stimmt, genau. Das sollte quasi im Biologieunterricht Intelligent Design auch lehren. Genau so,
0: okay. okay. Und dann ähm, hat es sich gedacht, Okay, wenn es so ist, dann denke ich mir jetzt einfach eine eigene Religion aus. Möchte ja auch gerne gelehrt Und die möchte, dass sie auch gelehrt wird. Und das ist dann die Religion des fliegenden das spaghetti das. Und das ist eigentlich gar keine so schlechte Religion, weil die haben als... Als heiliges Gericht, ziemlich lecker, also ziemlich viel Pasta, Pizza und überhaupt ziemlich viel Italienisches und sie haben sogar einen Beweis dafür, einen probabilistischen Beweis, dass die Religion korrekt ist, das, das fällt eigentlich alle anderen und zwar ist es äh, letzte Jahre doch aufgefallen, dass eine stetige Erwärmung so und ähm, uns... Also also unsere, der Planet erwärmt sich noch, ja, der, Klima, Change, er sie einfach klimatisch. Ja. Und, und der Grund dafür, und was uns aber auch auffällt, so als Beobachtung, die Anzahl der Piraten auf die sieben Weltmeere ist immer mal wieder ja, weiter gesunken Inzwischen haben wir kaum mehr welche. Mhm. Also, okay, seit vielleicht, keine Ahnung, Flucht der Karibik ist vielleicht kurz angestiegen, was ist nur einer Mode-Gag, aber im Prinzip, das, erklärt, ja, aber das ist die Schwankung. Ja. Ja. Und äh, dann dachte er sich, ja eigentlich ist es doch ganz klar ein Zusammenhang da, oder? Dass die Anzahl der Piraten und die Erderwärmung äh, das hängt doch eindeutig mit, mit zusammen, oder? Das ist doch ganz offensiv.
1: so wahrscheinlich wie Jesus, den man in dem. Vul äh, in dem ja, das ist schon das nicht. Ja, du siehst Ja, natürlich ist Jesus <lacht> natürlich nicht Ja, egal. Auf jeden Fall,
0: klar, diese, diese Religionen sind natürlich wichtig. Genau. Und es gibt oh. natürlich einen Biervulkan, wenn man erstmal tot ist. dann ist Der Himmel sieht da ziemlich toll aus. Es gibt, glaube ich, für jeden irgendwie unzählige Jungfrauen oder jungen Männer, je nachdem. <lacht> ja, und einen Biervulkan gibt es und, ich glaube, ständig Partien überhaupt. Scheint gut zu sein, ja. Er scheint eine gute Religion zu sein. Und die Sei schlecht, es. sie haben, du kannst, jeder Tag ist ein Feiertag, du kannst feiern, Huschabernetz und, und eigentlich ziemlich lockere Religion. Und inzwischen wichtig. wird die Religion halt auch so als Anti-Religion ein bisschen
1: angesehen. Also wichtig bei der Religion ist natürlich der Effekt, den man hat. Du kannst eine Religion nicht, also du kannst den Gott nicht disproven, also du kannst nicht einen Beweis geben, dass er nicht existiert. Und das ist halt halt, der fliegende Specker, die Monster macht das ziemlich gut, genauso wie das unsichtbare ähm, Pinke. Ähm, Elefant oder? nee wie heißt das Ding? Unicorn, Einhorn. Einhorn genau, Unsichtbare, pinke Einhorn. <lacht> es ist pinke, weil wir daran glauben und es ist unsichtbar, weil wir es nicht sehen können. Das ist also logisch. <lacht> es sind einfach nur, es eine ziemlich gute ähm, Religion um einfach nur eine Diskussion zu starten, weil du sagen kannst ja, ich kann weil oftmals kommt das, kommt das Argument, dass du kannst aber nicht den Beweis geben, dass es nicht existiert. Und dann sind wir bei, bei Bertrand Russells Teekanne. Ähm, Tee -Tee aber klar. Okay. Sind wichtig also, und. Der gibt gibt's auch noch. Ja, mit dem riesengroßen Schildkröchending. Ähm, wir müssen jetzt aber langsam aufhören und. Ja. Möchtest du noch ein Abschluss?
0: Abschlussstatement? Abschlussgebet ja.
1: vielleicht? Ein
0: Abschlussgebet, also die Religionen, Leute, glaubt einfach daran, was ihr wollt, solange vernünftig dabei bleibt. Das ist mein Abschluss. Und
1: ich sag, glaubt nicht. Weil Glauben ist nicht gut. <lacht> Wissen ist gut, Wissen ist Macht. Glaube ist Quatsch. Danke und auf Wiedersehen. Ciao.